1: Buenos días, 11 de mayo, 7, 6 de la mañana y estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM. Joa Inés Sa, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, En efecto, son 7, 6 de la mañana. Estamos empezando este viernes, terminando esta semana, que como ya es costumbre, estuvo... Eh, ...difícil, trepidante. Creo que eh, las, el día de ayer de lo, más, eh, de lo más interesante para mí de mencionar es eh, la cantidad de marchas. Creo que es importante este dato que nos daba ayer eh, Michelle Quevedo de uno de los tantos colectivos de, de madres o de familiares de desaparecidos en México... Nos decía que hay 52 colectivos en todo el país, ¿no? que hay 52 sí. agrupaciones de personas que tienen a alguien de quien no han sabido más, que supieron sí. y ya no han sabido más.
1: Sí, hubo marchas en nueve estados, en, hubo algunos hubo muchas particularidades, hubo, están en las redes sociales, mucho, en Twitter, en Facebook, en Instagram, la, las la, las fotos y las crónicas de muchos de estos encuentros que tuvieron particularidades en cada estado, por ejemplo, en Zacatecas, que hay muchísimos secuestros, el, se, se exigió que se, hiciera, eh, que se hiciera efectiva la ley de desaparición de, de de personas y que se dedicaran gran parte de los municipios donde desaparecen a hacer protocolos lo mismo pasó en jalapa lo mismo fue en coahuila en durango que son estados donde hay muchísimas desapariciones y la situación de eh, también eh, también se puso de, de manera visible el tema del trabajo donde también se desarrollará un protocolo por parte de la Secretaría del Trabajo para la prevención del abuso que es una de las condiciones de muchas jóvenes que tienen embarazos adolescentes son resultado del abuso en los estados donde hay mayor incidencia es Coahuila, Guerrero, Durango Chiapas, Michoacán, que son casualmente los estados donde hay más violencia ¿no?
2: Claro, hay, hay muchos temas y hay muchos tipos de, de violencia, como platicábamos ayer y como hemos platicado en muchas ocasiones en este en este programa. Eh, por supuesto, eh, el, el día de las madres puede ser una fecha eh, artificial con una serie de, de connotaciones que pertenecen a otras formas de, de pensar el mundo y de pensar a los géneros distintas de las que querríamos tener, pero se vale la pena marcar el día de ayer como este día donde salieron las madres, salieron los familiares y donde también se trataron estos temas, ¿no? que no sean solamente de estas ocasiones y que realmente se empiece a trabajar eh, pues sí, para, para sí. que todos podamos vivir en, en verdadera libertad, ¿no? porque es difícil pensar la libertad cuando no se está seguro en donde uno está parado. Pero bueno, nos eh, ocuparemos hoy de temas eh, diversos, vamos a empezar con, eh, dedicándole un cierto tiempo a invitar y a invitar a través de la música y la palabra al concierto Un Canto por la Vida y Respeto a la Diversidad, van a estar con nosotros en cabina, ya están allá afuera ensayando, tocando traen cajones, traen su voz, traen guitarras traen un montón de cosas, va a estar Ariel Noriega, de Ariel y su venadito son eh, va a estar Patricia Alcaraz, una cantante del Istmo de Tehuantepec y amante de la música tradicional mexicana. Y Francisco Natera y Patricia Piñón eh, son integrantes ambos de Insochitl Xochitl in Cuícatl, un, eh, una agrupación, por supuesto, de temas con inspiración prehispánica.
1: Y como todos los viernes vamos a tener nuestro Radioteatro Sorpresa y ya estamos súper listos desde Super el martes. Súper
2: listos. Este, sí, ya, sí, ya estamos súper listos, ¿verdad, Freda? Sí. Eh, y bueno, en nuestra nota nacional, PGenomics, ¿a qué se refiere este eh, proyecto económico? que tan viable es? ¿Cómo se compara el de, con el de otros candidatos? ¿Cuáles son las prioridades que establece? Lo vamos a platicar con Francisco Rodríguez, él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la UAM Azcapotzalco y uno de nuestros eh, pues auxiliares más fieles en sí. este tipo de temas que siempre son complicados.
1: <risa> en, la, en la nota internacional tenemos eh, Armenia, tiene nuevo primer ministro, vamos a ver lo que significa esta llegada para la región y lo va a tratar Damaso Morales Ramírez, él coordina el Centro de Estudios Europeos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: ¿A qué se refieren con esta transición de terciopelo que se dio en Armenia? Lo vamos a platicar, ya estuvimos adelantando el tema hace un par de Hace algunos días eh, valdrá la pena ver cómo concluyó este proceso y qué le espera al nuevo primer ministro de Armenia. Y en la mesa eh, la mesa vamos a platicar con eh, Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, y con Rubén Rojas Villaseñor acerca de un proyecto para recuperar al ajolote, para evitar su extinción y, por supuesto, para devolverlo a sus lugares de origen y a su medio ambiente natural.
1: Sí, y te saltaste la poesía necesaria, Juan, es que te toca a ti.
2: Ah, sí, me la salté porque estaba leyendo lo que no debía. <risa> este, sí me toca a mí y estamos listos. Eh, seguiremos bordando sobre el tema del ajolote en la poesía necesaria. Ya van a ver eh, todo lo que tenemos por ahí. Por lo pronto vamos a empezar con eh, con una canción. Recuerden que es viernes de complacencia. Si quieren eh, pedirnos algo, si quieren escuchar algo en particular, aquí les vamos a ir dando salida. Acuérdense que no se pueden poner todas porque porque pues también hay que... <risa> Hay que tener programa, pero lo vamos a ir intentando y nos vamos a ir dando, dando salida.
1: Vamos a escuchar de Rosalía, aunque es de noche.
3: el infierno riega ni la gente, aunque de noche, aunque de noche, aunque de noche. Aunque de noche, la corriente que nace de esta fuente, piense que es tan capaz y omnipotente. Aunque de noche, la corriente que de Procede, sé que ninguna de ellas le precede. Aunque de noche aquí se están llamando a la criatura y de esta agua se harta nunca oscura. Aunque de noche en esta viva fuente de deseo, en este pan de vida yo la veo. Aunque de noche. En esta eterna fuente te confía, en este vivo pan por darme vida, aunque de noche, aunque de
0: Hacemos comunidad. Viernes de Música.
1: Con influencias musicales de Lila Downs, Anita Tijú, Amparo Ochoa, Mercedes Sosa y Oscar Chávez, Ariel y su venadito son se definen como una agrupación que reúne el son tradicional, la canción ranchera, el son oaxaqueño y la cumbia.
2: El concepto principal de su música se basa en letras que apoyan la diversidad sexual y combaten el machismo Sus canciones están enmarcadas por distintos instrumentos como el güiro, la guitarra acústica electrotejana y la jarana jarocha Así como el violín, pero bueno, no solo está con nosotros Benadito representado Venadito Son Aquí con Ariel Noriega que ya está con nosotros Está también eh, Patricia Alcaraz, ella es cantante del Istmo de Tehuantepec ¿Cómo estás Muy Patricia? Bien, buenos, buenos días, días. Y están ya con nosotros Francisco Natera y Patricia Piñón, ellos in, integrantes de Insochitlincuicatl, y, y traen eh, Patricia un cajón, eh, a secas? ¿No tiene otro sí, nombre? Cajón. Un cajón peruano. Un cajón peruano. Sí. Podría. Y una guitarra, Francisco Natera. Buenos días a ustedes, a los dos de este lado. Buenos días a los cuatro. <risa> <risa> buenos, días. buenos días, buenos días. Y muchísimas gracias por venir a invitarnos a este concierto, Un Canto por la Vida y Respeto a la diversidad. Eh, ¿Quién quiere contarnos un poco de cómo va el asunto antes de antes de hacer música?
4: Bueno, pues este, eh, nosotros eh, vivimos en en ameca uh -huh. Estado de México, y hace un tiempo este conocimos a Ariel y él nos ha estado invitando, ¿verdad? Ya alguna vez tuvimos una presentación en el Alicia uh -huh. aquí en la Ciudad de México y ahorita nos volvió a invitar a este este espacio el el Teatro Bar El Vicio, aquí en, este, en Coyoacán. Y pues eh, nosotros involucramos también a Patti Alcaraz, este, que es una gran cantante oaxaqueña, y Anita Díaz, otra cantante, compositora también de, de Oaxaca. En este proyecto que yo este, eh, lo titulé Un Canto por la Vida y pues el respeto a la diversidad, ¿no? El proyecto que yo tengo se llama Arcoiris, evidentemente pues en el arcoiris todos los colores este, cabemos. Y la idea es hacer un trabajo colectivo, ¿verdad? Este, ocupando espacios que de otra manera, eh, a veces individualmente nos costaría un poco más de, de trabajo, ¿no? Realizar este tipo de presentaciones. Entonces el hecho de hacerlo colectivamente pues facilita muchas cosas. La convocatoria de que cada uno de los artistas tenemos de nuestros públicos y así generar un poco más de este de un rango mayor no de difusión esa es la, la intención y pues evidentemente este la riqueza de la diversidad no que, que, que va a incluir este este concierto
2: perfecto ariel buenos días buenos días cuéntanos eh, cómo te incorporaste a este a este proyecto
5: Sí, pues yo como bien comenta el maestro Natera, lo conocí hace un año, hace sí más o menos, y lo invité a un concierto que dimos en el Foro Alicia de la Ciudad de México. Ya de ahí pues lo estuve invitando anteriores veces, no se había podido realizar algo así, pero pues gracias a su, a su idea que me dio de, de organizar este evento pudimos hacerlo en en este foro que está en Coyoacán y pues pienso que va a ser el primero de muchos <risas> Patricia, ¿cuál es? Cuál es? Sí.
6: Hola, buenos días, pues nosotros yo hace muchos muchos años me dedico a la música tradicional música específicamente oaxaqueña, he, me he enfocado a la música de la región del Istmo de Tehuantepec eh, de manera independiente cuando recibo la invitación de Ariel para participar en este proyecto y pues con la presencia del maestro Anatera y la maestra Pati Piñón no pude dudar ni tantito que tenía que estar aquí, además eh, la esencia del proyecto me motivó mucho, el proyecto Arcoiris, como bien dice el maestro Natera donde todos cabemos y la diversidad que va a tener el concierto no solo en cuanto al respeto a la diversidad de quienes lo integramos, sino la música que hacemos cada quien ¿no? este, si bien es cierto va a estar, Patty, este, perdón, va a estar Ana Díaz compositora uh -huh. oaxaqueña a la cual admiro mucho y se me va a hacer conocer en el escenario lo que le comentado ayer, este, cada una tiene su, su estilo, su esencia. Ana es una gran compositora y yo soy un amante de la música tradicional este del istmo, ¿no? Entonces, va a estar muy eh, diverso, muy variado y estamos invitando a todos a que nos acompañen en el Teatro Bar El Vicio, el domingo a las 7 de la noche.
2: Pues qué tal que además de invitarlos los antojamos y okay. les, les mostramos un poco. Hay que decir que es heroico que la gente cante a estas horas de la mañana. Sí, de verdad, y de, sobre todo después de un concierto ayer de tres horas, <coughs> perdonen. Entonces eh, te lo agradecemos doblemente y vamos a escuchar un poco, ¿Yo? pues... Pónganse de acuerdo, hay, hay tiempo para todos. ¿eh? Ah, Entonces, sí. nada más
6: digan quién empieza. Bueno, pues vamos a iniciar con precisamente un tema de churrasgado, mm -hmm. Naela.
7: En una noche de luna. Y la lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura. Puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba. Y ella me contestó así.
8: Ya me que con otro
7: hombre. Ya no soy Naila para ti Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Naila Y por qué me abandona, tonta. Bien sabes que te quiero. Vuelve a mí y ya no busques otro sendero. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. ¡Te quieres!
2: Muy bien, muy bien, de la música oaxaqueña, ¿verdad? Y el sonido del cajón, que siempre es misterioso, que nunca sabe uno de dónde sale, porque parece que sale muy fácil, y no, supongo que no es tan fácil, ¿verdad? ¿Cómo estás, Patricia? Bien, gracias, buenos días. Buenos días, no sé si se oiga bien el micrófono de Patricia. Cuéntanos un poco de cuándo empezaste a tocar el cajón.
6: Uy, el cajón lo empecé a tocar hace 25 años, sí. ¿En dónde? ¿Quién te enseñó? Este, en, estudié en la Escuela de Música, en la Superior de Música, y por ahí aparecieron algunos maestros este, pues que aportaban cosas dentro de la música popular, ¿no? Este uh -huh. instrumento propiamente no se estudia en la Escuela de Música, ¿no? Uh -huh. Sino que fueron llegando ahí este, la información y un poco autodidactamente, ¿no? Viendo a otros músicos y sobre todo en la práctica, ¿no?
1: ¿Cómo profesionalizarse en la escuela, en, en, la, en la música popular, donde hay muchas asignaturas que no pasan por la escuela? ¿Cómo llegar a la posibilidad de hacer una antología como la que van a presentar este domingo?
4: Bueno, no, no realmente no está este pensado tanto así. No uh -huh. eh, Es parte de la naturaleza, yo pienso, de cada uno de los participantes. Cada uno tiene una trayectoria. En realidad, lo único que hemos hecho es como juntarnos para este para este concierto específicamente. No está premeditado, no. O sea, este simplemente es a veces la necesidad de tener un espacio donde cada uno de nosotros pueda manifestar su su, su propio trabajo, no. Este, te quería comentar, por ejemplo, en el caso de Patty... Ella este, es muy modesta y no le gusta que lo mencionemos mucho... Pero ella es una gran percusionista... Una, es una de las más importantes percusionistas que tenemos en México... Ella ha trabajado a gente de lado, al lado de gente muy importante... Como actualmente lo es la señora Lila Downs... Ella es su percusionista... Y ha eh, trabajado con mucha otra gente... ¿no? Con este, Tonana, que es Claudia Martínez... Este, muchas otras ¿no? Eugenia León, Tania Libertad en su trayectoria ya de, 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 de muchos años y pues nosotros vamos a contar ese día este, en mi proyecto con la presencia de ella nosotros vivimos hace un tiempo aquí en la ciudad de México, Patillo somos pareja y yo tuve un problema de diabetes, una enfermedad muy muy severa y a mí me este, pues me desahuciaron entonces a partir de eso yo decidí o decidimos irnos a vivir a Meca Meca y salimos de esta situación de, la, de los citadinos, ¿no? de, de lo urbano y nos fuimos a un lugar más rural y ahí encontramos cerquita ahí al pie de los volcanes de la Isla y el Popocatépetl una fuente muy muy importante de, de conocimiento, de tradición de músicas este, de experiencias ¿no? este, al pie de los volcanes que yo titulé este, mi proyecto Insochilincuícatl, que es lo que es la palabra y el canto, el canto florido, en donde nosotros hacemos ya una mezcla de instrumentos este, tradicionales, como pueden ser la jarana, la concha de los concheros, este, el huehuetl, el teponastre, este, instrumentos de, de, de origen prehispánico, junto con otros instrumentos como el cajón peruano, que es más hacia lo africano, este, algunos tambores más de precisamente de este tipo africanos la guitarra, el violonchelo el violín este, y bueno nosotros hicimos esta incorporación de, de estos instrumentos a nuestra sonoridad contextos que algunos son este, de poetas de la región como el señor Christian Mason el maestro Enrique Villada poetas muy importantes de la región de allá de, del suroriente del estado de México ¿no? el suroriente esta parte que es un corredor que va todo al frente de los volcanes, es una parte un poco, lo quiero decir así abiertamente, olvidada por las autoridades, principalmente culturalmente, ¿no? Entonces, este, pues nosotros fuimos y encontramos ahí un bagaje importantísimo de artistas plásticos, este, escritores, poetas, este, danza, eh, que tiene que ver mucho también con, con la raíz, Ahí se encuentra lo que le llaman en Amecameca el primer viento, Tlahuizcampa, que es el lugar de la luz, el lugar de Quetzalcóatl, que es el, el conocimiento, las artes. Y ahí los miércoles de ceniza hay una tradición muy grande. Van a visitar al señor del Sacromonte, que es el Cristo Negro y que antes era el Tezcatlipoca Negro. Y va muchísima gente, ¿no? Entonces van los artesanos a vender sus ollitas de barro, sus tallas de madera. Va muchísima gente. Entonces, a partir de estas experiencias, nosotros hemos incorporado a nuestra música todo esto, eh, o bueno, lo, lo, lo estamos tratando de hacer en esta expresión que es precisamente parte de la tradición prehispánica, que es el, el canto florido, ¿no? Esa es lo, la, la historia de, de pues nosotros.
2: Pues muy bien, y es eh, sobre todo un concierto y una... Eh, y, y un esfuerzo a favor de, de la diversidad, que si algo es diverso es la música mexicana, que si en algo caben, riquísimo. en algún sí. sitio caben eh, géneros, eh, lenguas, eh, posibilidades melódicas, eh, sonidos, percusiones, de todo tipo es en la música mexicana. Ariel, ¿cómo llegaste tú a este proyecto? Buenos días.
5: Buenos días, pues como lo mencioné, platicando con el maestro Natera uh -huh llegamos a, a esto que estamos presentando ahorita que bueno en mí yo siento que se representa un poco la diversidad sexual uh -huh. porque yo me considero una mujer trans uh -huh. entonces pues represento un poco no me gusta como decir que soy vocera o algo así porque no soy una más de muchas mujeres trans y muchos hombres trans pero pues sí aporto mi granito de arena en ese en ese aspecto ¿no? mi música pues ahorita soy intérprete porque realmente interpreto música tradicional a mi estilo y bueno con otros ritmos pero siempre tratando de fusionar lo que es la cumbia el son también como mencionan estas influencias de grandes cantoras ¿no? y pues Vamos a presentar este evento en el Vicio uh -huh. este domingo. También tenemos una sorpresa que viene de del barrio de Tepito.
2: Una sorpresa del barrio. ¿Sí? de Sí. <risa> una buena sorpresa Ajá, de verdad, sí. sí, claro, Porque sí, también bien, este, porque puedo... la última sorpresa que nos dio el barrio de Tepito fue Cuauhtémoc
5: Blanco. No, no. no nos salió no, muy no, rara esa no, sorpresa. No, no. ¿eh? Eh, eh, va a ser un invitado especial que no este... es Cuauhtémoc Blanco. No, no. No es <risa> Cuauhtémoc Blanco. No, no, gracias. Descartado. A Dios. Va a ser una sorpresa muy especial, un cantante que fue viral en internet, en Facebook, se llama Jorge, él canta salsa en el mercado y pues se ha hecho viral un fenómeno y lo invitamos porque dijimos se trata de unión, de diversidad, pues también cabe, ¿no? Y pues van a haber muchas sorpresas Esa es una Ya <risa> pero no nos las, pues, ya, ya ya no, no. las cuentes no, <risa> Mejor cántanos un poco Claro que sí
9: Como el chile verde llorona picante pero sabroso Ay de mí llorona 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 llévame al Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío? Tápame con tu rebozo, llorona, ¿por qué? Pasar, yo te vi salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi hermoso güispil llevabas llorona que la virgen te creí hermoso güispil babas llorona que la virgen te creí
2: En los repertorios Porque creo que también eh, Si vamos a hablar de, de diversidades y si vamos a hablar de todo lo que es México También los repertorios tienen que ver Por claro. los mensajes Por por lo que dicen Por quién canta Por quién toma la voz en las diferentes canciones ¿Cómo haces tú, Patricia?
6: Pues eh, cuando decido hacer música oaxaqueña Ajá. Es, Yo soy de un pueblo que se llama Comitancillo Oaxaca Cerquita de Juchitán uh -huh. Este... Siempre la influencia que tenemos los que nacemos allá tiene que ver con la música de los pueblos, con la música que tocan las bandas este, para acompañar a los difuntos, para acompañar a las fiestas. Entonces, a mí en particular me refiere esa, esa etapa de mi vida cuando yo acompañaba a mi abuela a una de estas este, ceremonias y siempre había bandas de viento sonando, pero... Era tan hermosa la música que yo decía, esa música tiene que tener letra, uh -huh. este, tiene que decir algo más, ¿no? Entonces, cuando ya tengo conciencia de lo que es la música tradicional, empiezo a investigar. Y el inicio que, que dio pauta a todo lo que he estado haciendo últimamente, fue una canción de Churrasgado, precisamente, que se llama Solo a ti te quiero. Ese tema a mí me provocaba muchas cosas cuando escuchaba, cuando era niña... Y, y la recordaba, entonces, la primera canción que yo investigué, quién era y qué decía, cuando descubrí que realmente existía la letra, para mí fue como que se abrió el mundo de posibilidades, y lo mismo empecé a hacer, ¿no? A tratar de, de rescatar, no, no me gusta decir rescatar, a tratar de redescubrir esas canciones que marcaron la vida de nuestras abuelas, que... Este, nosotros ya no conocemos, ¿no? o ¿no?, o nuestro recuerdo es muy lejano. Entonces empecé a buscar a esos grandes compositores. Pri, en principio del Istmo, este luego en mi primer disco, Peregrina, lo lo quise ampliar y ser sol, no solo del Istmo, sino del sureste de México. Sí, pues entonces, sí, si, ya, si
2: cantaste Peregrina, supongo. Ah, sí, sí. exacto.
6: Entonces en Peregrina lo que van a encontrar ustedes es eso, ¿no? Una diversidad de autores del sureste, Tabasco, Yucatán, Oaxaca, este... Campeche, Chiapas, que están ahí, eh, los hermanos Domínguez, por ejemplo, de Chiapas, ¿no? Que yo no conocía temas, salvo la película esta, El son de la marimba, que uh -huh. es, en los 50 se hizo muy famosa y que musicalizaron. Entonces, este, eh, mi, mi trabajo ha estado este relacionado en eso, ¿no? En, en investigar cuáles fueron esos grandes temas, por, dónde están esos temas y traerlos a la a la actualidad, y es lo que es lo que he estado promoviendo últimamente, y el proyecto alterno que tengo, que es de música oaxaqueña con banda filarmónica, que también lo hemos venido presentando en, en diversos escenarios, ahora, ahora mismo estoy en la Expo de los Pueblos Indígenas, que inició ayer, este, con la banda Aires Serranos y el grupo de Gelaguetza Princesa Onají, y hacer aparte este proyecto con, con estos grandes artistas a quienes yo admiro, este, sin duda me... No me costó ningún, problem, ningún trabajo elegir el repertorio. Yo dije, tengo que traer a ese escenario este, esos temas que para en lo personal significan mucho para mí, tengo la capacidad de poder transmitirlo a quienes me van a escuchar, ¿no? Entonces, por ahí van, me muevo mucho por, por los sentimientos y las emociones en cuanto a música.
2: Ariel, ¿tú cómo
5: eliges? Pues, siempre tiene mi, mi pensar es de mezclar lo tradicional y llevarlo a un, contexto, a un contexto de diversidad sexual. O sea, me gusta elegir la música mexicana porque, como te digo, yo no compongo. Yo soy intérprete de canciones tradicionales. Uh -huh. Y siempre me gusta, pero que traiga algo la canción, que diga algo. que O, por ejemplo, que yo la puedo la pueda poner en mi contexto y decir algo con esa canción. Por ejemplo, les contaba de una cumbia muy muy popular que tengo en mi repertorio que se llama El Sirenito de Rigotovar. Sí, nos suena de algo. sí. Esa canción me gusta mucho porque si bien yo la escuchaba en mi niñez, también llegué a la conclusión ya después en un sueño guajiro que pues habla de un sirenito y pues las sirenas no tienen sexo. Entonces es como cantar esa canción que es de barrio, de muy popular, que la oye, pues, toda la gente, llevarla a este de diversidad sexual. Pues Así, muy bien. Ese enfoque, darlo.
2: Es muy buen proyecto. <risa> pues, eh, nos dan una última prueba de lo que vamos a escuchar el domingo en El Vicio.
1: Una cumbia, una cumbia.
2: Bueno, no sé qué
1: traigan.
4: No, no. ¿Qué más traen, muchachos? Yo voy a interpretar una canción uh -huh. que es muy re significativa para mí. Este, es un poema que musicalicé de un amigo que pues, ya falleció, Fernando García y Mondragón. Y, este, y viene porque es un contexto muy urbano. no es este, Yo pues, nací, viví en la Ciudad de México y antes se podía andar este, en las calles. No sé si algunos recordarán cuando a veces uno sentía el peso de la ausencia no del ser que uno amaba este se echaba uno a las calles no con esa melancolía incluso encontraba uno otras personas ¿no? que este que también andaban ahí como dicen arrastrando la cobija ¿no? entonces esta canción habla un poquito de eso se llama un sueño.
10: Salta, allá por las madrugadas, sueño que soñando sueñas, que me convierto en un sueño, que ya no soy tu cariño. soñando sueño que te me vuelves olvido y se me vuelven sollozos las dulces frases de amor de amor se endurece la parques calzadas me abandono en cualquier sitio y cuando me siento cansado y me dispongo a dormir un sueño de me asalta allá por las madrugadas un sueño que Soñando sueñas
2: Pues muchas muchísimas gracias. Gracias, gracias Ariel Noriega, Patricia Alcaraz, Francisco Natera, Patricia Piñón. Muchas gracias a los cuatro por estar gracias con nosotros esta mañana, por desplazarse hasta acá y por invitarnos este próximo domingo al vicio.
4: Así es. A las 19
2: horas. A las 19 horas, uno se presenta y, y entra. ¿Ya están a la venta los boletos? Sí. Ya están <ríe> a la venta los boletos.
5: <ríe> .com, ahí se pueden meter todavía y comprarlos. O bien ese día, bueno, estos días también en taquilla pueden ir. Uh -huh. O ese mismo día en taquilla los compran. Solo 150.
2: ¿En la este. calle Centenario en Coyoacán? No. ¿En Madrid? no. Madrid, Tres. ¿Tres ah, en tres, ¿tres?
4: Este, Casi esquina con Centenario, uh -huh. ahí en Coyoacán.
2: Madrid 13, Coyoacán, el vicio, muchísimas gracias a los gracias cuatro por la a bien, usted, bien, 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 Gracias a ustedes por el espacio. Los esperamos. Gracias. gracias. Y vamos a escuchar, Miguel. Vamos Ángel. a escuchar
1: que me lleve la tristeza de Jorge R. Gasca. Que,
11: que me lleve la tristeza antes que sentir rencor que el rencor no me oscurezca el recuerdo de tu amor soportable es el dolor poco a poco trago a trago pero no ver en el fango la nobleza de un que me lleve la tristeza pero que la rabia no me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje, y que es causa de mis males, el veneno del rencor. tristeza pero que la rabia no me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje y que es causa de mis males el veneno del rencor. Que me lleve la tristeza antes que sentir rencor.
2: La historia de los tres cerditos, por ese lobo, según se la contaron a John Cheska. De John Cheska, ilustrado por Lane Smith, publicado por Scholastic. Seguro que todos conocen el cuento de los tres cerditos. O al menos, creen que lo conocen. Pero les voy a contar un secreto. Nadie conoce la verdadera historia, porque nadie ha oído mi versión del cuento
1: Yo soy el lobo silvestre B, no pueden llamarme Sil
12: No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero es todo un invento
2: A lo mejor, el problema es lo que comemos
1: Y bueno, no es mi culpa que los lobos coman animalitos tiernos, tales como conejitos, ovejas y cerdos, así es como somos si las hamburguesas con queso también fueran tiernas, la gente pensaría que ustedes son feroces también.
12: Pero, como les decía, todo este asunto del lobo feroz es un invento. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar.
1: Esta es la verdadera historia.
12: Hace mucho en el tiempo de había una vez Yo estaba preparando una torta de cumpleaños Para mi querida abuelita Tería un resfriado terrible
1: Me quedé sin azúcar
12: De manera que caminé hasta la casa de mi vecino Para pedirle una taza de azúcar Pues bien, resulta que este vecino Era un cerdito Y además, no era demasiado listo Que digamos Había construido toda su casa de paja ¿Se imaginan? ¿Quién, con dos dedos de frente Construiría una casa de paja? Desde luego, tan pronto como toqué a la puerta, se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de alguien así como así.
8: Por eso llamé. Cerdito, cerdito, ¿estás en casa?
1: Nadie respondió. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para el pastel de cumpleaños de mi querida abuelita.
12: Entonces me empezó a picar la nariz. Sentí que
2: iba a estorrudar.
1: ¡Soplé!
12: ¡Y resoplé! ¿Y saben lo que pasó?
2: La dichosa casa de paja se vino abajo. Y allí, en medio del montón de paja, estaba el primer cerdito bien muertecito. Había estado en la
12: casa todo el tiempo.
1: Me pareció una lástima tener que dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Por eso me lo comí.
12: Piensen en lo que harían ustedes si encontraron una hamburguesa con queso. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba mi taza de azúcar.
1: De manera que me dirigí a la casa del siguiente vecino.
12: Este vecino era el hermano del primer cerdito. Era un poco más inteligente, pero no mucho.
1: Había construido su casa con palos de madera.
12: Toqué el timbre en la casa de madera. Nadie contestó. Llamé.
8: Señor cerdo, señor cerdo, ¿está usted ahí?
1: Me contestó a los gritos.
12: Vete, lobo. No puedes entrar. Me estoy afeitando el hocico. Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta, cuando sentí que venía otro estornudo. S -s -s Soplé y resoplé
2: y traté de taparme la boca, pero lancé tremendo estornudo.
1: Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo como la de su hermano.
12: Cuando el polvo se disipó, ahí estaba el segundo cerdito bien muertecito. Palabra de lobo. No necesito recordarles que la comida se echa a perder si
2: se la deja al aire libre. Por eso hice lo único que podía hacerse. Volví a cenar.
1: ¿Acaso ustedes no se hubieran comido otra hamburguesa con queso? Me empecé a sentir
12: horriblemente lleno. Pero estaba mejor del resfriado y todavía no había conseguido esa taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa.
1: Resultó ser el hermano del primer y segundo cerdito.
12: Debe haber sido el genio de la familia. Había construido su casa de ladrillos. Toque en la casa de ladrillos.
2: Nadie contestó. Llamé.
8: Señor cerdo, señor cerdo, ¿está usted ahí?
1: ¿Y saben lo que me contestó este puerquito grosero?
5: Fuera de aquí, Lobo. No me molestes más.
1: Vaya falta
2: de modales. Probablemente tenía un saco lleno de azúcar
1: Y ni siquiera quería darme una tacita para la torta de mi querida abuelita
2: ¡Qué cerdo! Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer pues, una tarjeta de cumpleaños en vez de una torta Cuando sentí nuevamente mi resfriado
12: Sople Y resoplé.
2: Y estorrudé una vez más ¡Ach!
1: Entonces el tercer cerdito gritó
12: y que tu querida abuelita se siente en un alfiler Normalmente soy un tipo muy tranquilo Pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita Pierdo un poquito la cabeza Por supuesto, cuando
2: llegó la policía Yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito Y en todo este tiempo seguí soplando,
12: resoplando, estornudando Armando un verdadero escándalo
1: El resto, como dicen, es historia
12: los periodistas se enteraron de los dos cerditos que había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo eso de soplaré, soplaré y tu casa derribaré.
1: Y me convirtieron en el lobo feroz.
12: Eso
2: es todo. La verdadera historia. Me hicieron trampa.
1: Pero tal vez tú puedas prestarme una taza de azúcar.
2: La verdadera historia de los tres cerditos, por ese lobo, según se la contaron a John Chesca. De John Chesca, ilustrado por Lane Smith, publicado por Scholastic. Y cerramos esta hora con el joven aprendiz de pintor, de Joaquín Sabina, para Martelena, Valencia. Un abrazo.
13: aprendí de pintor que ayer mismo juraba que mis cuadros eran su catecismo hoy como ve que el público empieza a hacerme caso ya no dice que pinto tan bien como Picasso en cambio la vecina que jamás saludaba cada vez que el azar o el ascensor nos juntaba. Vino ayer a decirme que mi última novela, las citas más que toca, mi José se cela. Qué decir del manager, audaz y decidido, que no me recibió, que siempre estaba reunido. Hoy moviendo la cola se acercó como un perro. A pedir que le diéramos tela en este entierro y yo le dije no. No, 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 no. Ya está marchita la margarita que en el pasado he deshojado yo. El torpe maletilla que hasta ayer afirmaba que con las banderillas nadie me aventajaba. Ahora que corto orejas y aplauden los del siete Ya no dice que cito mejor que Manolete La propia caballer que me negó sus favores La diva que pasaba tanto de cantautores Llamó para decirme estoy en deuda contigo Mola más tu Madrid que el aranjuez de Rodrigo Y qué decir del crítico que indignado me acusa De jugar demasiado a la ruleta rusa si no hubiera arriesgado, tal vez me acusaría de quedarme colgado en calle en melancolía. Y eso sí que no, no. No, 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 no. Ya está marchita la margarita que en el pasado he deshojado yo.
0: Movimiento.
8: Demostrar que existe disciplina, orden y disposición para la lucha.
14: A 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Radio UNAM ha abierto para usted un buzón de voz en el cual queremos oírlo. ¿Vivió usted esos tiempos? ¿Tiene una historia que compartir? ¿Sabe algo que merezca ser difundido? Marque al 56233281 y déjenos su testimonio. M68 Voces contra el olvido. Todos tenemos algo que contar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Escuchamos a López Obrador.
0: No me voy a subir al avión
1: presidencial pero contrata avionetas privadas para viajar paga a particulares una empresa no dada de alta en el registro nacional de proveedores 76.560 pesos de Nogales a Guaymas afirma que a México no le espera un futuro como Venezuela pero sus propuestas son iguales a las que
0: propuso un dictador dice que gobernará pacíficamente pero organiza y encabeza las marchas más caóticas
1: entre mexicanos piensa tu voto PRI
15: Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra y vamos a producir en México todo lo que consumimos. Va a haber empleo y salarios justos en el país. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. El que quiera irse, se va a ir por gusto, no por necesidad. Y no nos van a
8: importar las amenazas de que van a construir muros. México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar.
12: Andrés Manuel, presidente. Morena.
1: Si tienes más de 10 años como compositor musical o artista escénico, esta convocatoria es para ti. Cultura UNAM y el Festival Impulso Música Escena Verano UNAM te invitan a presentar tus mejores trabajos. Consulta las bases en culturaunam.mx diagonal impulso. Fecha límite 30 de mayo. Porque en la UNAM queremos escuchar lo mejor de ti. Festival Impulso Música Escena Verano UNAM.
0: Hugo Eric Flores Cervantes, candidato de representación proporcional Ciudad de México.
15: ¿Sabes por qué juntos haremos historia? Porque en México necesitamos que salga una nueva luz. Porque queremos despertar otra vez con esperanza. Porque los ciudadanos nos sentimos solos, abandonados. Porque queremos creer en algo o en alguien. Porque al darnos la mano nos hacemos más fuertes. Porque hay que unirnos para lograr cosas grandes. Porque queremos vivir en paz.
16: Porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo. Transformar a México.
8: Vota partido Encuentro Social. A todas las madres de la Ciudad de México, gracias por ser el pilar de la familia, por su amor incondicional, por protegernos, por cuidarnos y por enseñarnos. Gracias por su paciencia, gracias por estar con nosotros en las buenas y en las malas, por perdonar nuestros errores y por las muchas horas que han tenido sin dormir. A todas ustedes, muchas felicidades. Soy Miquel Arriola. Y en este día, tu familia es primero. Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México,
1: PRI.
14: Yo quiero a Miquel.
0: 10 frasquitos de gel desinfectante. 5
1: Un invernadero sonoro.
0: En este
15: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves,
1: 21 horas por el noventa y seis punto uno de FM Radio UNAM
14: Ricardo Anaya, de frente al
12: futuro.
2: Pan. Como maestra jubilada, ¿qué es lo que más quieren?
15: Yo le di la vida a mis alumnos. He conquistado mi derecho a una pensión digna. Merezco una atención médica
0: y medicinas de calidad.
17: Puedo seguir aportando mi experiencia.
0: Quiero seguir contribuyendo
18: al desarrollo de México. ¿Quién mejor que la maestra Silvia Luna para que nos represente
17: en el Senado?
0: Hola,
2: Alicia, tu lucha es mi lucha. Por eso quiero representarles en el Senado. Estamos con usted, maestra.
19: Ni un paso atrás.
16: Con Nueva Alianza, es de ciudadano a ciudadano. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Nueva Alianza.
19: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
2: 8 de la mañana con 5 minutos ya estamos aquí en primer movimiento, bueno hemos estado aquí desde las 7 de la mañana, si nos empiezan a sintonizar por el 20.1 de televisión abierta, el 120 de su televisión, de su sistema de paga, pues ya eh, se habrá usted perdido de uy, de canciones oaxaqueñas, de un cajón peruano, de muchísimas cosas que tuvimos, que tuvimos aquí en la cabina Miguel Ángel.
1: Sí, estuvimos escuchando música oaxaqueña en una en un concierto que van a tener en el Bar del Vicio, en Madrid número 13, en Coyoacán. Este conjunto de intérpretes eh, que han fusionado sus influencias y que van a estar el domingo a las 7 de la noche ahí en el Bar del Vicio, cantando música oaxaqueña, cumbias, música popular y tocando el cajón peruano eh, junto con el maestro Fernando Nateras, este grupo que se ha armado para este concierto en particular, del domingo.
2: Y por supuesto tuvimos nuestro radioteatro, si no, si no alcanzó a escucharlo, búsquelo, la verdadera historia del de lobo, el lobo feroz, no como lo cuentan los tres cerditos, sino como lo cuenta el único verdadero lobo feroz. Y, pero hablando de lobos feroces, vámonos a otros temas, vámonos a nuestra nota nacional.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: El pasado miércoles, el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial a la coalición Juntos Haremos Historia, presentó PGNomics, un documento donde se detalla el plan económico que podría implementar durante el siguiente sexenio de ser elegido como primer mandatario de México.
2: Según afirmó la coordinadora de la alianza, Tatiana Cloutier, el objetivo de PGenomics es despejar inquietudes y demostrar con datos y argumentos los beneficios que generaría para los empresarios mexicanos el proyecto de López Obrador.
1: Y a partir de esta propuesta económica del proyecto Juntos Haremos Historia, vamos a hablar sobre las propuestas económicas de los candidatos y sobre todo de qué, sur, qué es urgente, qué es viable y qué es imposible para el próximo sexenio con el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Guamas Capozalco. Bienvenido, Francisco, muchas gracias por estar.
18: Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Juana Inés, Miguel Ángel. Un gusto estar siempre aquí en Radio UNAM.
2: Hey. Este, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo lees tú esta propuesta desde el punto de vista económico?
18: Bueno, eh, creo que más que propuesta, yo creo que este folleto es una respuesta al pleito que trae el candidato López Obrador con los empresarios uh -huh. y de alguna manera trataron de poner algunos puntos en blanco y negro sobre de qué se trata la propuesta. Uh -huh. eh, otra vez nuevamente, hay muchos números, se hace alusión a datos, bueno, a, más bien a cosas que se observaron cuando Andrés Manuel fue, estuvo al frente del DF en ese entonces, uh -huh. pero hay algunas impresiones en esos números, entonces también me gustaría comentar un poquito al respecto. Pero el documento igual, este, vuelve a decir muchas cosas con las que todos estamos de acuerdo, fomentar la competencia, impulsar el crecimiento, etcétera. Pero nuevamente, pues faltan los cómo. Nuevamente uh -huh. en esta época de campaña, ninguno de los candidatos ha dicho los cómo, uh -huh. Porque pareciera que, pues el único cómo realmente es aumentar la recaudación. Y aumentar la recaudación significa subir impuestos. Entonces, en una época de campañas, nadie va a decir, tengo que subir impuestos si quiero financiar todos los proyectos que estoy planteando en la campaña entonces si quieren este pues podemos ir avanzando en el documento este que también el nombre pues creo que es bastante desafortunado el PGnomics pero bueno
2: por, le remite, por, por qué porque remite a pues remite a Reganomics, no ah, a mí me remitió más a freeconomics
18: o a freeconomics uh -huh. también que, uh -huh. que bueno freeconomics por lo menos esos libros eh, tenían hacían análisis de de muchos datos y llegaban a conclusiones muy interesantes un poco contraintuitivas con lo que uno estaría pensando, el Freakonomics. Pero bueno, pues Freakonomics, Abenomics, tromponomics, Todonomics, ¿no? A lo mejor pues, se puede haber llamado economía, ¿no? Digo, para hacerlo en español. También hubiera sido bueno.
1: Este libro que salió de Falacias Populares en el Capitalismo también era otra de las tendencias que, como tú señalas, la, no es ese sentido común, ¿no? Es, es otra visión que a la, a la cual conducen los resultados del análisis económico.
18: sí. Sí, hay muchos datos que, o resultados que uno pensaría pues, son consecuencias lógicas de eh, cierto tipo de política económica, pero resulta que pasan cosas contrarias a lo que se esperaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, hay que tenerlos en cuenta. ¿no?
1: Él, él decía muy recientemente, ayer decía que eh, una de las eh, condiciones eh, del crecimiento y del desarrollo es producir en México lo que se compra en el exterior, <coughs> ¿Esta esta visión es cierta? Digamos, alguien podría pensar que fortalecer el mercado interno como se pensaba en los años 70 de construir un mercado interno para desarrollar el país, era, pero en una era global, ¿es cierto eso o es una falacia?
18: Pues creo que está demostrado desde el siglo XIX eh, las ventajas del comercio internacional. Uh -huh. o sea, hay países que se especializan en, ya sea por dotaciones iniciales ...de territorio o de cierto tipo de minerales, eh, productos del subsuelo, etcétera... ...que pues, son más eficientes para producir que otros. El caso más claro en este tema, al decir que quiere producir más granos en México... o sea, ...si nosotros vemos los datos de la producción de granos... ...principalmente, digo, los principales, los que más se consumen en el mundo o en México... ...maíz, trigo y arroz... Para eso se necesitan grandes extensiones de tierra. Uh -huh. Eso implica capital, porque hay que, tener, hay que ser dueño de los terrenos o rentarlos o lo que sea. Y la producción de esos productos requiere muy poca mano de obra. De acuerdo a números de Estados Unidos, el 6% del costo de producir maíz es mano de obra. Pero para producir aguacates, el 80% es mano de obra. Uh -huh. Entonces, pues México se ha especializado en productos que es intensivo en mano de obra, legumbres, verduras, frutas, y nos hemos dedicado a importar, pues, maíz, trigo, arroz, porque, o sea, los requerimientos de uno y otro son diferentes, entonces, pensar en producir todo en el país no es económicamente eficiente. A ver, pero vamos por partes. Ok. Es, es es
2: más fácil empezar por el principio, muchachos. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu primera aproximación a este documento, digamos? ¿Cuál es tu primera impresión de este documento? ¿Cómo está organizado? ¿Qué propone?
18: El documento está bien, digamos, para un público no especialista. Uh -huh. Porque es una reacción, como decía, a, a este enfrentamiento que hubo con los empresarios. Entonces uh -huh. dice, muchos empresarios están preocupados por determinadas cosas y uh -huh. las desarrollan en el documento. Gráficamente está muy bien hecho, pero me llama la atención que cita, por ejemplo, a los economistas que van a estar en el equipo, los cuales son buenísimos, este, los conozco en particular a Esquivel y a Urzúa, y son muy buenos académicamente. Yo creo que no estuvieron involucrados en la elaboración de este documento. Este documento tiene algunos errores de datos eh, básicos.
2: ¿Gerardo Esquivel?
18: Gerardo no, Esquivel sí? está... En el do, aparece en el documento como uh -huh. parte de los economistas del equipo, el doctor Carlos Ursúa y eh, el, eh, el otro economista que se va a encargar de relaciones exteriores, o no, de la renegociación de Telecan, que no me acuerdo cómo se llama, y otra profesora más del Colmex, pero el documento yo creo que lo elaboró alguien más, entonces por ejemplo hay una parte donde dice que de 2001 a 2004 el, el DF fue el que más atrajo inversión extranjera que se trajo el 58% de la inversión extranjera en el país y si uno ve los datos pues no, ese periodo no fue extraordinario recibió el 25% de la inversión extranjera del país que es más o menos lo que recibe en promedio eh, la Ciudad de México ahora, pero además ahí hay otro factor cuando muchas empresas tienen sus oficinas centrales en la Ciudad de México entonces por ejemplo cuando Citibank compró Banamex, uh -huh. pues se registraron 10 mil millones de inversión extranjera en, en el DF, aunque Banamex tuviera presencia nacional, pero sus oficinas están en el DF, entonces, o sea, el DF siempre ha recibido más inversión que el resto del país, porque no puede, o sea, la clasificación no permite identificar dónde se realizó la inversión, sino se apunta a la dirección de dónde está el corporativo.
1: Uh -huh. Los expertos a los que aludes, Francisco, son Graciela Márquez Colín, que sería la primera secretaria de Economía en el país, okay. y Jesús Ciade.
18: Que sería el que se encargaría de negociaciones telecán. ¿no? Sí. Sí, todos, este, digo, todos economistas muy buenos, ahí sí no tengo o sea, nada que decir, exacto, o sea, todos son buenísimos en sus campos, entonces eh, ahí no tengo problema. Pero sí en el folleto... Sí hay algunos números que dicen, por ejemplo, que el cuatrienio con la mayor inversión extranjera fue el de 2001-2004, pero resulta que no. Hubo otro en 2005-2008 donde se recibió más inversión. Entonces, hay algunos detalles ahí con los números que a lo mejor este pues no pusieron la atención debida. ¿no? Y hay muchas cosas que... Pues que son claras que todos quisiéramos. Por ejemplo, cuando dice en fomentar la diversidad de actores en el sector bancario y propiciar condiciones para la competencia. Pues todos quisiéramos más competencia bancaria. Pero el sector financiero pues, es muy diverso. También competencia en dónde? En créditos, en depósitos, en tarjetas de crédito. O sea, también donde queremos más competencia. Porque yo veo que hay muchas instituciones que prestan dinero, que reparten folletos en el metro. Sí. Uh -huh. de esa y pues ahí veo que hay mucha competencia y a pesar de la competencia pues tienen las tasas más altas del mercado te puede costar más de 100% un si agarras un crédito de esos no uh -huh. entonces también había que tener cuidado y decir bueno si se va más falta más competencia en determinado eh, área del sector financiero no porque pues, es muy amplio uh
1: -huh. él tiene mucha fe el proyecto económico o sea, tiene mucha fe en la en detener la corrupción en detener la corrupción y el costo donde él insiste en que se va por lo bajo sobre lo que le cuesta al país los gastos de corrupción son, son cifras que, que podrían a veces sostener una Secretaría de Estado. Pero ¿tú cómo ves esa parte, Francisco? Son es un, ¿Es un dinero que se puede captar de una manera directa como se etiqueta el presupuesto en la asignación de los diputados?
18: Pues no, ahí es donde le veo el problema. Él ha hablado de 500 mil millones de pesos que se podrían ahorrar si se redujera la corrupción. Y eh, ninguno de sus asores ni él mismo ha dicho de dónde sale esa cuenta. Esa cuenta pareciera que sale del presupuesto total, que son 5 billones. 10% calculan que puede ser lo que se pierde en corrupción, entonces son 500 mil millones de pesos. El problema es que el presupuesto ya está muy limitado, o sea, no hay como mucho espacio de maniobra. Mira, aquí traigo unos datos. Para el 2018 el presupuesto representa 23% del PIB. En pensiones se va a ir 3.5, en servicio de la deuda 2.9, en servicios personales que son salarios 3.8, en transferencias y subsidios 3.5, en participación a estados y municipios 6.6, entonces ese 23% del PIB ya te llevaste 20 puntos que no, que no puedes mover y que tampoco puedes decir que estén asociados a corrupción, entonces el espacio de la corrupción es más acotado porque seguramente está en materiales y suministros en eh, los contratos de eh, para construir obra pública etcétera entonces no es todo el presupuesto al que puedas decir a todo esto el, voy a ahorrarme 500 mil millones porque de todos modos dónde te los vas a ahorrar o sea de todos modos es dinero que va a tener que salir que a lo mejor la obra se haga mejor que si no hubiera estado implicada la corrupción pues eso nos beneficia a todos pero esos 500 mil millones yo sí no veo de dónde se saldrían.
2: A ver, eh, quien, se, quien sea a cargo del país, del gobierno del país en septiembre, en, eh, se, en, en la segunda mitad de este año, se va a topar con un montón de problemas. Eh, ¿cómo, ¿Por dónde empezar? O sea, si tú fueras, vamos a jugar a que tú eres el asesor máximo de, económico del próximo presidente de de quien, quien resulta electo el, el primero de julio, ¿por dónde empezarías?
18: Pues sí empezaría por el tema de, de revisar muchos, o sea, muchos de los contratos que están ahí en el folleto trae un dato muy interesante del Inco donde dice que se dieron un montón de contratos por, uh, los más grandes por adjudicación directa, o entonces sea, había que ver qué está pasando con la ley de adquisiciones porque parece que se la están brincando uh -huh. sí. Y y sí, las ligas de esas grandes empresas con el gobierno, o sea, la parte del capitalismo de cuates en México pues, sí es muy fuerte, uh -huh. entonces en muchos lugares sí está totalmente asociado el éxito de una empresa al gobierno que llegó a ese lugar, y no pensamos solo en el gobierno federal, digo, se da a nivel municipal, o sea, resulta que cuando cambia el presidente municipal, de repente la empresa de su cuñado este, se volvió sí, la que hace todas las banquetas del municipio. Entonces, empezaría por ahí. O sea, el tema creo que más nos tiene enojados a toda la sociedad es el de la corrupción. O sea, esa corrupción uh -huh. rampante que vemos en todos lados sería lo primero. Eh, así como ejemplo nada más de... de tamaño de muestra igual a uno, el otro día al querer ir al teatro, a los teatros que están atrás del auditorio, coincidió que había un concierto en el auditorio, coincidió que había un evento de chefs en el estacionamiento grande que está atrás del auditorio y entonces la gente te vendía los lugares para estacionarte en 300 pesos, ¿no? al lado del policía y el policía multaba al que se daba la vuelta prohibida en reforma, sí. pero al franelero que estaba acomodando carros no entonces dices, aquí en 200 metros, o sea, viste todo lo mal que puede, que puede haber en el país. Entonces yo empezaría con ese tema, con corrupción.
1: Uh -huh. El tema que señalas de la ley de adquisiciones es, ha sustituido a la política de privatización, digamos. Ese es, ese es el nivel, pensando en las últimas privatizaciones eh, bueno, llegaron hasta 2006, digamos, lo más lo más granado de las privatizaciones y la adjudicación directa pasa así. Es lo que está pasando con parte de la violencia. Juan Angulo, el director del periódico El Sur en Guerrero, nos señalaba que parte de la competencia electoral en los municipios consiste no solo en vender protección o comercializar la droga, sino en ser el director de obras, claro, el director por ejemplo, de parques sí, y jardines. ¿no?
18: Sí, está demostrado que la mayor corrupción se da en la obra pública. Uh -huh. ¿Y por qué? Pues porque es muy... o sea... Es muy fácil hacer este, inflar trampa. Inflar un costo, Exacto, sí. inflar un costo. Por ejemplo, si te dicen vas a tender 10 kilómetros de carretera pero le tienes que poner abajo 40 centímetros de arcilla pues le pones 20 te robas 20 y a ver quién va a ir a ver este, qué está abajo de la carretera.
2: Hasta que se hace un socavón.
18: Exactamente, y ahí es cuando surgen los problemas. Entonces el yo creo que el tema uno si es la corrupción. en eh, Los contratos públicos y el crecimiento de muchas empresas que se ve muy extraño a la sombra del compadrazgo político.
2: Pero ahí también es un es un trabajo ciudadano. O se Va a ser algo que claro. vamos a tener que hacer eh, de, desde muchos frentes porque pues porque realmente todos están coludidos. El franero cobra 300 pesos, pero alguien se los paga.
18: Claro. ¿Sí? Entonces
2: sí. Todo, todo es una, un sistema que no creo que se pueda arreglar de, de arriba para abajo.
18: Sí, no ahí sí tenemos que estar eh, incluidos todos, pero también, este, pues vemos lo que ha pasado con esta, digamos, fiscalía anticorrupción y demás que, pues no, ha, o sea, no ha terminado de cuajar, ¿no? Pero sí, o sea, ese como que sería el principal tema. Pero si yo fuera asesor de alguno de los candidatos, a pesar de que estuviéramos en campaña, lo que les diría es que no hagan promesas tan extraordinarias que va a ser imposible cumplirlas. Porque un poco fue lo que le pasó a este gobierno. Al principio con las reformas nos dijeron, miren, sin reformas vamos a crecer al 4 y con reformas vamos a crecer al 6. Uh -huh. Resulta que crecimos al 2, o sea, ni siquiera llegamos al escenario sin reformas. Entonces estar prometiendo mucho y que sabemos que, pues, como bien dices, el diciembre de este año, pues el país va a seguir siendo el mismo y vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces... Un poco lo que puede pasar es que la gente se empieza a desencantar a mediados del año que entra y digan, oigan, pues la violencia sigue igual, este, la economía sigue igual, todo sigue igual. Y sí, es muy o sea es muy difícil y, uh, y, y se plantean cambios, pero son cambios que no se van a poder observar rápido. O sea, a lo mejor son de mediano plazo, o sea, si están pensando, hay que invertir más en tecnología, pues sí, pero eso no va a pasar de un día para otro.
2: ¿Qué pasa con... Eh, porque, bueno, siempre hay una enorme tensión entre microeconomía y macroeconomía, ¿no? Este, yo me acuerdo mucho, creo que era en sección de Salinas que te decían, estamos muy bien, y tú salías a la calle y decías, ¿cómo? ¿Eh? Sí. O sea, ¿quiénes? ¿No? Esa es la parte. Y claro, es que las reservas, es que y eso no se baja. No, no, no se, no se baja, traduce ¿no?
18: en el bolsillo de las personas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Se O sea, se está planteando por los candidatos mantener la estabilidad. Y pues mantener la estabilidad cuando estás creciendo al 2.5, pues a lo mejor no hay tanto problema. Pero más es la tasa histórica a la que ha crecido este país los últimos 30 años. O sea, no estamos mal en el crecimiento económico. Donde sí estamos mal, y es lo que decías, Juan Inés, es el ingreso de las personas. Uh -huh. O sea, ahí sí estamos muy mal. Uh -huh. Y vemos en las propuestas de varios candidatos, por ejemplo, subir el salario mínimo. Uh -huh. Bueno, si uno va a los datos de empleo y de ingreso salarial, pues resulta que de los millones de ocupados que hay, solo mil ganan el salario mínimo, y de esos mil, 700.000, mil están en la informalidad. Entonces, si tú por decreto dices, voy a subir el salario mínimo, pues realmente a los que beneficia, o sea, a los que directamente impactaría la medida, serían mil personas, que de un universo de casi 50 millones de población económicamente activa, pues no son
1: nada. ¿eh? Es el valor del trabajo lo que hay que reconsiderar a la luz del comercio internacional.
18: Sí, porque también siempre nos han dicho que bueno que el salario tiene que estar asociado a la productividad. Y si uno ve los indicadores de productividad laboral han mejorado poquito, digo a lo mejor en el, están creciendo a tasas de 2% anual, pero ese, o sea, sí es un incremento real que deberían tener los salarios. Porque le subes al mínimo 6, pero tienes una inflación de 6.8, pues resulta que ya perdiste. Entonces, sí, eh, por ahí Brasil lo hizo alguna vez, eh, indexó el salario mínimo también al crecimiento económico. Entonces, no solo cubría la inflación, sino más había un extra por el incremento en la producción, que finalmente pues, obedece a incrementos en la productividad.
1: Que es una parte como pública del reparto de utilidades. Exacto
18: <risa> pues
2: bueno, sí no si todos trabajamos que nos toque sí. a todos sí. tendría que ser y, y se supone que ese es el principio, pero no, no se está cumpliendo eh, por supuesto, no nada pasa de un día para otro, pero pero se tiene que empezar por algún sitio ¿no? sí, claro. o sea cuál es sí si el pleito que se tiene que tener con los empresarios, porque se tiene que tener algún pleito con los empresarios no.
18: Sí, yo no creo estamos que, solos en este país. No, o sea, si uno ve los números, o sea, lo que representaba antes los ingresos salariales del PIB, por ejemplo, llegaron a estar arriba del 30%, últimamente son de 20%. Entonces, ¿dónde están quedándose las ganancias? En los pagos al capital. Entonces, sí, o sea, en términos reales, los ingresos de los trabajadores son los que han caído mucho uh -huh. y, y ves que las utilidades de las empresas pues, han seguido creciendo. O sea, no está aparejado el nivel de productividad de los trabajadores con su salario. O sea, sí se ha sí se ha rezagado mucho. Y ahí pues, también es muy difícil eh, desde el gobierno decir, oiga, es que súbanle el salario a sus trabajadores. ¿no? O sea, por decreto no se podría hacer.
2: Es una cosa eh,
18: Tiene que ser un avance de, eh, exacto, de todos. ¿no? Uh -huh. O sea, si la empresa es más eficiente, si el gobierno le pone menos trabas... Si se evitan pagos por corrupción, pues esa empresa a lo mejor va a liberar algunos recursos para poder pagar mejor. O sea, es un es un tema multidimensional, ¿no? O sea, de mejorar el ingreso de las personas. O sea, no puede decir el gobierno empresa págale más, ¿no? Porque además pues la empresa podría decir, ah, me están obligando a esto, pues me voy a producir mis camisetas a Honduras o a El Salvador o a Vietnam o a donde sea, ¿no?
2: Eh, estos temas como ingreso básico o como seguro de desempleo, ¿están contemplados?
18: Eh, en algunas de las propuestas de los dos candidatos, digo, por ejemplo, pienso en Anaya que hablaba de un ingreso básico universal, aunque también Andrés Manuel ha dicho pues darles una beca a los estudiantes, duplicar las pensiones para adultos mayores, y el problema de todos esos proyectos pues es el financiamiento, uh -huh. o sea, ¿con qué lo vamos a financiar? Si además en el folleto también se dice que no va a haber aumento de impuestos, no va a haber nuevos impuestos y tampoco va a crecer la deuda. Entonces todo eso acota muchísimo, o sea, ¿qué se tiene que hacer? Pues gastar menos. Pero como ya les platicaba, pues gran parte del presupuesto ya está comprometido, no se puede mover. Entonces si me dices voy a duplicar las pensiones para adultos mayores, bueno, ¿y ese dinero a qué se lo vas a quitar?, o sea, todas las propuestas de los candidatos cuestan mucho dinero. O sea, cuando uno hace las cuentas, pues dices, por ejemplo, viene aquí una de 200 mil, apoyar a 200 mil jóvenes para que creen su empresa y demás. Si uno ve los tamaños de los créditos que se dan a... Inclusive hay una cosa ahorita en Secretaría de Economía en el ADEM que se llama Crédito Joven. Pues los créditos en promedio son de 300 mil pesos. Entonces, si tú quisieras dar doscientos mil créditos, pues son sesenta mil millones de pesos, que es más o menos la mitad de lo que se gasta este gobierno al año en salud. Entonces, cuando, ve, cuando uno hace las cuentas, cuando dices, pues no hay dinero que alcance, si no subo los impuestos.
2: Sí, porque bueno, por supuesto que se tiene que a, a acabar con la corrupción, pero sí, no es de un día para otro. O sea, eso no se va a ver reflejado en tres días.
18: Claro que no.
1: Y no sabemos realmente por qué no se respeta la ley de adquisiciones, por qué se adjudican, a pesar de que lo hemos visto sexenio tras sexenio, el empresario del sexenio, el antropólogo del sexenio, el pintor del sexenio, digamos que siempre hay figuras que sí, son claro. la figura del sexenio. ¿no?
18: Sí, sí, es que yo creo que es, eh, pues tiene algunos huecos, yo creo que todavía uh -huh. la ley, porque en algunos casos si se apela, por ejemplo, a la seguridad nacional pues y resulta que solo hay un proveedor de ese tema tan delicado para la seguridad nacional, pues la obra no se licita o el contrato no se licita, se, se hace la adjudicación directa. Entonces pareciera que hay muchas construcciones de contrataciones que están ya enfocadas pues a encontrar un solo proveedor. ¿no? O sea, se hacen tan específicas con requerimientos tales que cuando sales al mercado y buscas quien te pueda proveer ese servicio, resulta que solo hay uno que cumple uh
20: -huh.
18: casualmente, y entonces pues se vuelve el empresario del sexenio uh -huh. entonces yo creo que sí eh, el congreso tendría que trabajar en revisar esa ley de adquisiciones y cerrar esos huecos ¿y los
2: impuestos empresarios?
18: pues digo, nuestra tasa impositiva ya es alta, bueno alta comparada con qué pues este digamos 30% o 28% sobre las utilidades que digamos esa es la tasa que está en la ley pero lo que pagan las empresas de manera efectiva pues es mucho menor a lo mejor pagan el 5 o el 6% ¿por qué? pues porque también encuentran los resquicios en la ley eh, pues para pagar lo menos posible sin necesidad resquicios? de estar evadiendo uh, ya, ¿pero si no la...
2: están hechos a modo esos resquicios?
18: Pues se han ido cerrando, o sea, porque por ejemplo antes tú podías tener tu empresa, crear cinco filiales y si tu empresa ganaba mucho pues y las filiales perdían, pues eso se compensaba al final. Cosas como esas ya no se pueden hacer. Decía, a ver, mis filiales perdieron, entonces lo resto lo que yo gané en la grandota y entonces pues ya no pago impuestos. Entonces los impuestos empresarios, el problema yo creo que, bueno, parte del problema es que los contribuyentes de este país han ido aumentando, o sea, ahí sí ha habido una mejora, hay más contribuyentes, pero los grandes contribuyentes pues, son los de siempre y son los cautivos y somos las personas físicas que damos un recibo y hay y recordemos que el 60% o bueno, 57% de la ocupación en este país es informal, uh -huh. entonces ahí pues hay gran parte ...que no está pagando impuestos... ...ahora no es nada popular... ...¿cómo le cobrarías un impuesto a todas esas personas?... ...pues sería muy difícil ir contra su ingreso... ...porque... ...¿cómo lo vas a registrar?... ...lo vas a medir... ...le vas a calcular... ...entonces la solución más sencilla... ...para un tamaño de economía informal como la nuestra... Pues sería subir los impuestos al consumo... ...generalizar el IVA... ...pero quiero ver quién se quiere suicidar... ...de los candidatos diciendo... ...tenemos que generalizar el IVA... ...alimentos y medicinas...
2: Ahora que hablas de los candidatos, eh, no conocemos... un O sea, ninguno ha publicado un, un documento de este tipo.
18: Cierto, es, eh, en eso... Salvo el Andrés Manuel Obrador. Sí, o sea, ese, digamos, punto a su favor de que publicó un documento uh -huh. con los principales planteamientos. Aunque no diga los cómo, por lo menos ya está diciendo en qué está pensando. Pero los otros candidatos hay que andar persiguiendo en sus conferencias de prensa o en las noticias... ¿Qué es lo que han dicho al respecto de medidas económicas? Yo, por ejemplo, estuve revisando a pues, ha hablado del ingreso universal, de subir el salario mínimo, de pasar de la manufactura al conocimiento, internet para todos, reducir IVA en la frontera, homologar el precio de la gasolina en la frontera, pero todo eso cuesta, y entonces, uh -huh. pues también, ¿de dónde va a salir? Pues... Tampoco.
1: Y las propuestas de MIT, que son fundamentalmente lo que tú señalas, son este de dónde se son nueva inversión. Así es. Financi perdón, financiamiento.
18: Financiamiento. ¿no? Y por ejemplo, Así. dice estabilidad. O sea, estabilidad pues, significa, le, quiero entender, pues, seguir más o menos cómo vamos. O dice que, el seguro, que las personas afiliadas al seguro popular puedan atenderse en el IMSS, en el ISTE, en cualquier hospital público. Pues también eso cuesta. Becas, eh, créditos a la palabra. Eh, nuevas líneas de tren, un nuevo circuito exterior en la Ciudad de México, erradicar la pobreza extrema, o sea, Ajá. todo eso pues, Esta cuesta. categoría
1: que tú no tragas, jóvenes que es la categoría de amas de casa, el salario para amas de casa. Por
18: ejemplo. <risa> no, bueno,
2: no, no es que no. yo no tengo nada en contra de quienes sí pero que era, sean cosa, amas de casa, pero pensar que… que el, es
1: una este, categoría para las mujeres que se quedan en el hogar.
2: Pues sí, porque qué? ¿Que no hay hombres que se quedan en el hogar? Claro. No, no sé. Y las mujeres
1: que se quedan en el hogar trabajan muchísimo, este con co venden, están en tandas, este hacen mil cosas en economía informal. No, y cuando para...
18: se hace el cálculo de de lo que, digamos, representa del PIB, ese trabajo que se hace en los hogares, pues es más de 20% del PIB. Sí. O sea, si se le pusiera un valor monetario a ese trabajo que se hace de... Eh, cuidar a los enfermos, de este, a, o sea hacer la comida, de cuidar la casa, o sea, todo eso o sea, resulta que es la quinta parte del PIB, entonces sí hay ahí un valor muy importante que pues no se está generando tangiblemente en ningún lado.
2: Bueno, evidentemente sí, o sea este es el documento que podemos estudiar porque es el que está, ¿no? Sí. lo otro han sido, son especies de ocurrencias que se brincan en todos lados y que además se dicen a modo para el público a, a quien se está uno dirigiendo sí, ¿no? Entonces, sí. a tales les dices que les vas a resolver tal, a tales otros y todos son promesas que, que, na, que a menos de que te sientes como tú a, a, a ponerlas todas por escrito, nadie las pone
18: Sí, quizás de estas promesas que están acá, es a las uh -huh. que sí eh, digamos, me preocuparía es por ejemplo este tema de lo alimentario y también ...pues que nos definan a qué se refieren con soberanía alimentaria... ...porque en dos lugares diferentes del folleto se habla de soberanía alimentaria... ...y la soberanía alimentaria está definida en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable actual... ...y dice, pues es que el país decida qué quiere producir... ...dice, y concentrándose en los productos nacionales... ...pero eso, pero nada más a eso se refiere a soberanía... ...a lo mejor quieren hablar de seguridad alimentaria... ...que se garantice la alimentación para todos o que nos digan si lo que están pensando es en autosuficiencia, y entonces sí, pues ahí yo sí tendría un grave problema en estar pensando en autosuficiencia, que, que tengamos que importar el maíz, que podemos que además el maíz que traemos es para alimentar ganado, y que traemos muy barato de Estados Unidos, o ahora un poquito más de Argentina y de Brasil, pues no le veo ningún problema, o sea, Estados Unidos produce 13, 15 toneladas de maíz por hectárea, Niveles que tenemos aquí en Sinaloa, por ejemplo, o en Jalisco o en Durango. Pero si te vas a Guerrero, pues resulta que una hectárea de maíz te da 600 kilos. Entonces, pues resulta que ese ingreso de una persona que siembre maíz en Guerrero, pues a lo mejor va a ser de 4 mil pesos al año. ¿no? Entonces esos 4 mil pesos al año, pues no, o sea... Pero si sembrar otra cosa o cultivar otra cosa, pues podría ser mucho más productivo. Yo creo que no, no tenemos que insistir en producir todo lo que necesitamos. O sea, el arroz. O sea, el arroz traemos el 80% de lo que nos comemos de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en las orillas del Mississippi hay un montón de agua donde se puede cultivar arroz. Y en México lo que tenemos es falta de agua en gran parte del territorio, ¿no? La parte sur sí tiene suficiente agua, pero no se ha podido desarrollar el cultivo del arroz. Entonces, ese punto sí es de los que más me preocupan de esta propuesta, que expliquen a qué se refieren con soberanía, y si están hablando de autosuficiencia, pues este, sí lo veo grave.
2: Pues eh, nos quedamos con esto a reserva de que lo sigamos platicando, de que busquemos a los que eh, elaboraron este proyecto y que nos digan, eh, o ponemos quienes aparecen como, como eh, que lo elaboraron y que nos digan más o menos por dónde iban los temas, pero creo que sin eh, creo que los problemas eh, eh, o sea es, los problemas económicos no se pueden tratar en campaña porque son muy complicados y son de muy largo plazo porque llevan muchos sí. años eh, digamos con muy malas políticas económicas Así es. entonces no no son malos para campaña eh, digamos pensando en esta idea de la campaña como pequeñas eh, pequeñas promesas, pequeños actos de, eh, de convencimiento cuando la cosa es mucho más compleja, mucho más tardada que un sexenio y, y nos involucra a todos, no únicamente a la persona por la cual vayamos a votar, la mayoría de los mexicanos. Así será es. será interesante seguirlo platicando y seguirnos involucrando en este tema. Muchas sí, gracias, claro que sí.
18: Francisco Rodríguez. Oh, gracias por la invitación. Buen día a todos.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Mac de Marco, Freaking Out the Neighborhood, de Hueso de Complacencia para Soy un Gremlin.
0: Internacional.
1: Con 59 votos a favor y 42 en contra, el Parlamento de Armenia eligió el pasado martes a Nicole Pachinian como primer ministro. El líder opositor había encabezado desde abril protestas pacíficas contra la corrupción y el nepotismo que obligaron a Serge Sarkisian a dimitir de ese cargo a unos días de haber asumido el poder y luego de gobernar el país por más de 10 años como presidente de la antigua República Soviética.
2: A partir de su nombramiento, Pachinian tiene 15 días para formar gobierno y otros 20 para presentar su plan de trabajo. En su discurso ante el Parlamento, el líder de 42 años prometió erradicar la corrupción y el fraude electoral.
1: Vamos a hacer un análisis de lo ocurrido y en estas elecciones en Armenia, cómo funcionó el proceso electoral, las propuestas de ahora el, el, el gobernante en turno y está para ello el maestro Damaso Morales Ramírez, él coordina el coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Damaso, buenos días, bienvenido.
15: Muy buenos días, Juan Inés y Miguel Ángel.
2: Buenos días, Damaso. Cuéntanos tú, estuviste, bueno, estuvimos siguiendo contigo este proceso electoral, eh, cuando se apuntaba que gracias a una serie de manifestaciones populares iba a haber un cambio en, en, en el primer ministro de Armenia. Cuéntanos, qué, ¿qué pasó con esta llegada al poder de Nicole Pachinián, ¿Cómo fue?
15: Bueno, no fue una llegada fácil. Este, debemos recordar que efectivamente uh -huh. después de la renuncia del ex primer ministro, Serge Sargisian, este, se abrió todo este proceso para elección de quien lo fuera a suceder y en una primera vuelta precisamente en el parlamento armenio no pudo alcanzar los votos necesarios Nicole Pashinyan uh
20: -huh. habíamos
15: comentado que él tendría que hacer una, una gran alianza una gran coalición entre los diferentes partidos de oposición al partido mayoritario republicano para que esto pudiera darse y efectivamente en la primera vuelta no fue electo fue después de siete días, apenas, este, hasta unos días, cuando finalmente fue electo Nicole Pashinyan, y obviamente eh, tiene una tarea mayúscula, por no decirlo menos, para poder, uno, formar gobierno, y e, inmediatamente saber cuáles van a ser las políticas que él va a seguir para, para Armenia, lo cual no, no se antoja eh, fácil, en virtud de que continúa teniendo una minoría en el Parlamento.
2: Eh, ¿Tiene una minoría en el Parlamento, pero tiene una enorme, eh, tiene
15: una, una base social? Claro, por supuesto, y es ahí parte también de la gran tarea y, y de lo titánico que esto puede significar, porque por un lado, eh, digamos que eh, en el transcurso de su campaña, él se refirió precisamente a terminar con la corrupción, y a terminar también con la pobreza en el cual más del 30% de la población de armenia está este, inmiscuida esto quiere decir que entonces él tendría desde una minoría parlamentaria luchar contra esta corrupción y contra los grandes monopolios y lo cual por supuesto pudiera ser una tarea no tan fácil en virtud de los obstáculos que todavía el partido republicano que de alguna manera tiene la mayoría y, y toda la burocracia pudiera interferir. Eh, sabemos, por palabras del propio Nicole Parchinian, que él no piensa modificar sustancialmente las estructuras burocráticas. Esto es, estaría conservando en gran parte las estructuras de lo que ahora es la burocracia en Armenia. Uh -huh. Y esta eh, burocracia, a la que también, por cierto, se acusa de corrupta, uh -huh. este pudiera ser precisamente parte del obstáculo si bien Parshinian no quiere enfrentarse con ella porque enfrentarse con ella significaría tener aún mayores obstáculos, entonces más bien prefiere eh, pactar con esta burocracia del, del antiguo régimen y e ir adelantando de alguna manera algunos pequeños pasos pero el problema reside en que precisamente se generó una gran gran expectativa popular respecto a lo, de, a lo que Parchiñán pudiera lograr en Armenia y no estamos muy seguros de que él pudiera estar a la altura de estas expectativas que él mismo generó y que la población armenia espera de él obviamente eh, en la lucha quizá pensamos que lo que pudiera hacer es tener eh, focos muy, muy particulares para combatir lo que pudiera ser la corrupción y los monopolios sin molestar demasiado las, las antiguas estructuras de poder.
1: La historia armenia en el contexto de la de, de su integración en, en Europa ¿qué papel, qué papel tiene digamos es una es una república vista con una enorme simpatía tiene un pasado histórico que está acorde como con todo el conjunto es 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 algo que pertenece a la Europa, a la Mitle Europa, que está más cerca de la Europa occidental, de este de la ex Yugoslavia digamos, hay una, hay un una, una fratría ahí, ¿no?
15: Claro, por supuesto, y, y de alguna manera también el perfil del propio Parcinian uh -huh. es un líder, un político pro Europeo y pro Unión Europea. Seguramente él simpatiza y va a tratar de manejar la economía Armenia precisamente en esta idea de las democracias liberales occidentales de Europa. Pero no debemos olvidar que su posición geográfica y su historia como parte de la ex Unión Soviética eh, tiene vínculos muy estrechos precisamente con Rusia, forma parte de esta organización del Tratado de Seguridad Colectiva y por supuesto de la Unión Económica Eurasiática, ambos instrumentos internacionales, organizaciones internacionales liderados por la propia Rusia. ¿Qué, qué podemos también saber respecto de esto? Bueno, también el propio Parshinian comentó que en materia de política exterior no iba a tener grandes cambios. ¿Qué significa ello? Significa que de entrada va a seguir con estos dos instrumentos internacionales que le dan garantías eh, de respecto a la soberanía del propio territorio armenio en el conflicto que tiene con Azerbaiyán, uh -huh. y de alguna manera sabemos que también este 14 de mayo va a tener una reunión con Vladimir Putin, esto es, eh, él, él tendría que dar garantías de cómo va a ser la relación con Rusia y sobre todo el papel de Rusia en la seguridad de Armenia, y al mismo tiempo acercarse con los líderes europeos eh, para que se puedan establecer mecanismos de cooperación y que le permitan a Armenia salir de la tremenda crisis económica en la cual está envuelta hoy en día?
2: Eh... Es, es Qué bueno que mencionas a Azerbaiyán porque ha sido de los temas que han estado eh, dando vueltas en, en la prensa al hablar de las la, aquello que enfrenta Nicole Pachinian a, a nivel interno, digamos, es todo este tema de qué va a hacer con esa corrupción que provocó que sacaran a Serge Sarcián. Pero eh, sí, ¿qué pasa con, con Azerbaiyán? ¿De dónde viene este problema? ¿Y cuáles han sido eh, las diferentes visitas y los diferentes acercamientos que ha tenido ya eh, en esta primera semana de mandato Nicole Pashinyan?
15: Bueno, él, él mandó un mensaje muy claro. Es uh -huh. de esta zona precisamente de Armenia, de Nagorno-Karabaj, uh -huh. que eh, for, formaba parte de Azerbaiyán. Sin embargo, eh, los habitantes, la mayoría de los que habitaban esta zona, eran de origen armenio y en 1988, después de una guerra, este, Armenia de alguna manera se adjudicó, se anexó toda esta región y de ahí son estos reclamos precisamente de Azerbaiyán. Es un conflicto bastante complejo en virtud de la población armenia mayoritaria que vive ahí. Lo que comentó precisamente Parsinan fue el hecho de recuperar una vez más las negociaciones, pero ahora con la propia intervención de los líderes locales de Nagorno-Karabaj. Que fue, esto... eh,
2: perdona que te sí. interrumpa,
15: eh, que fue el primer lugar al que fue. Exactamente, precisamente mm -hmm. para dar una nueva línea en esta política de, de negociación diplomática y de resolución de ese conflicto, y lo cual utilizó este lenguaje digamos políticamente correcto de los derechos humanos, de la autodeterminación de los pueblos, de los derechos de los pueblos locales, para que ellos también formen parte de este proceso de negociación y también ellos tomen decisiones respecto a cuál va a ser el destino de ese territorio. Entonces digamos en este sentido él tiene esta situación delicada obviamente con Azerbaiyán, también tiene una situación delicada con Turquía, tendría que refrendar su política de defensa con el propio Vladimir Putin y acercarse a la Unión Europea en materia económica y de cooperación. Y al mismo tiempo al mismo tiempo este, dar golpes certeros y claros a la corrupción y obviamente lo más difícil este, instrumentar una política que... Impulse la economía armenia y evite las altas tasas de inmigración. Por ello es de que comentaba en un inicio de que Nikol Pashinyan tenía una tarea muy complicada porque sin lugar a dudas los armenios le van a exigir y le van a exigir mucho. Pero qué tanto podría avanzar en un gobierno en el cual él no cuenta con todas las mayorías. Eso es una de las, digamos, complejidades de este nuevo gobierno armenio.
1: Uh -huh. Esta que es al principio llamaba Revolución de Terciopelo se sostiene como pasó en la República Checa con Havel en una burocracia que uh -huh. finalmente opera todo lo administrativo y garantiza que que todo funcione. tú señalaste de la parte de seguridad, pero hay muchísimas otras cosas que lo, la vinculan a todo este mundo que la rodea. ¿no?
15: Exactamente. En las otras revoluciones, de alguna manera, eh, hubo también cierta influencia occidental de, de los países de Europa Occidental Y en este caso eh, se nota esa ausencia Fue uh -huh. un movimiento netamente local Fue una revolución popular local eh, de la población armenia Que se movilizó en contra precisamente de la pobreza Del incremento de los precios, de la falta de empleo de la alta corrupción, de la corrupción fiscal, es decir, todo un sistema que ya no era sostenible, y se llevó a cabo, iniciando por demostraciones de veinte personas, y terminando por miles y miles de, de armenios que se salían a las calles y se, y se manifestaban, y obviamente eso es una gran fuerza popular. ¿Cuál es precisamente digamos, la gran base? Ustedes ya lo mencionaban, con la cual va a tener que negociar, pues el pueblo finalmente es esta gran legitimidad que el pueblo le ha dado a Parchinian para poder negociar con todos los actores políticos nacionales e internacionales. Sí,
2: pero es una... Digamos, es muy fácil que haya un... Que se ponche, digamos, ese globo. O sea, es, es muy fácil que se acabe muy rápido eso que eh, los analistas llaman la luna de miel
15: con eh, los políticos. Exactamente, porque, insisto, se... Eh, la línea está muy elevada y, y, y él va a tener que dar respuestas y seguramente tendrá que dar algunos golpes magistrales, eh, quizás no tan profundos como se pudiera decir, pero mediáticamente sí aceptables.
2: Pues eh, lo seguiremos. Muchísimas gracias, Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por seguir con nosotros este tema. Lo seguiremos platicando.
1: Muy bien. Buenos
2: días. Un abrazo, muchísimas gracias. Igualmente. Nos vamos.
1: <risa> Con bomba estéreo, el alma y el cuerpo. Es una complacencia para Lisiada Social.
2: Un saludo a Lisiada Social donde <risa> quiera que se encuentre. Un gran abrazo.
21: El alma y el cuerpo.
0: movimiento hacemos comunidad.
19: Un artista de la depravación, un caníbal fundamentado, el elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rode Director Eduardo Ruiz Aviñón Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Comer o ser comido esa es la cuestión. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Hola, soy Jackie Nava, excampeona mundial de boxeo.
8: La mafia del poder. 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 Mafia del poder. La
19: Doce la años han pasado y el discurso de ya sabes quién sigue siendo poder. el mismo. La México necesita nuevas ideas. Un nuevo poder. movimiento está por la mafia llegar. Del poder.
2: Movimiento ciudadano. Dígame, doctor, ¿cómo sigo?
22: A ver, abre la boca. Respira profundamente.
4: ¿Ha seguido el tratamiento al pie de la letra?
21: ¿Para qué? Si no sirve de nada.
4: No sirve de nada. Puros pretextos.
5: Este primero de julio no hay pretexto. Participa, vota para elegir a las y los diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto
2: Electoral del Estado de México.
0: El proceso electoral de 2018 ya empezó y será el más grande en la historia de México hasta hoy.
2: Formar parte de estas elecciones no solo con mi voto, sino también como observador electoral me llena de orgullo.
0: Podré fortalecer la democracia verificando directamente todas las actividades de principio a fin.
2: Tú también, como cualquier otro ciudadano, puedes ser observador
0: electoral. Participa para tener unas elecciones limpias, justas y transparentes
2: Conoce más en
12: INE.mx
0: Porque mi país me importa, participo y fortalezco nuestra democracia Instituto
4: Nacional Electoral INE
19: quieres saber qué es este sonido, no olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde, Gabinete de Curiosidades. Colecciona junto con nosotras sonidos. Quédate en el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Escuchemos a López Obrador. Se va a cancelar la reforma. Ellos decidió pactar con el Bester
0: Gordillo y su familia.
17: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido el nieto de la maestra, el Bester.
1: Y también con un grupo pequeño pero radical y violento de líderes magisteriales que han dejado a cientos de miles de niños sin clases. Juntos quieren volver a la venta de plazas y que los maestros no se evalúen. A López Obrador no le importan tus hijos. No tengas miedo. Piensa tu voto. Vota por mí, candidato por la coalición Todos por México, PRI.
12: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
15: Esta no es una elección más, está en juego el futuro de toda una generación. Y esta no es una contienda entre dos personas, es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la
12: victoria final está asegurada. Lo podemos lograr.
14: PRD
19: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento primermovimientounam.com ¡Hagamos comunidad!
2: Nueve de la mañana con cinco minutos, Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, estamos ya en la tercera hora de Primer Movimiento y tuvimos dos, una, una segunda hora muy interesante con Francisco Rodríguez, el es economista, colaborador habitual de Primer Movimiento, y estuvimos analizando el documento que él llama el folleto de este PGNomics, que es una explicación al proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador y que sirve como parámetro para eh, valorar las otras propuestas eh, de los otros candidatos en torno a la economía y al proyecto de país que tenemos. Y estuvimos con Armenia, que enfrenta una situación muy interesante en este nuevo contexto de elecciones y de elaborar un plan de gobierno que es, eh, que es fascinante, todo este contexto de elecciones que hemos tenido en primer movimiento ha sido un verdadero, verdadero modelo, un, una, una escuela de qué pasa después de las elecciones y cómo se elaboran los proyectos de gobierno.
2: Sí, a ver si la próxima semana podemos eh, darle una vuelta también a las elecciones en Malasia, que fueron un proceso interesante por los actores que se presentaron a las urnas, pero ya lo, lo estaremos conversando Por lo pronto nos vamos como todos los días a la tercera hora Comenzamos nuestra tercera hora con la poesía necesaria, vámonos
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
2: Es muy bonito cuando suena la, la rúbrica de poesía necesaria entonces van y entonces Dani empieza a mover los objetos así. Este, Vania, que es toda ella rock and roll. <ríe> Empieza a mover sus hombritos al, al son de Serrat de y Mediterráneo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de ajolotes en nuestra mesa del día. Vamos a hablar de eh, no solo de su dimensión biológica, ambiental, aquello que se está haciendo para recuperar esta especie y para darle eh, nueva vida, revisitarla, revivirla de alguna manera. Eh, vamos también a hablar del ajolote desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista artístico. Eh, muchos poetas se han ocupado del ajolote, muchos creadores, y bueno, pues eh, uno de ellos es Octavio Paz, que en su poema, en su largo poema Salamandra, dedica un fragmento al ajolote que vamos a leer y vamos a acompañarlo por una extraña cumbia del ajolote, que tiene ciertas particularidades melódicas, ya se irán dando cuenta de Octavio Paz Salamandra no late el sol clavado en la mitad del cielo no respira, no comienza la vida sin la sangre, sin la brasa del sacrificio, no se mueve la rueda de los días Xolotl se niega a consumirse, se escondió en el maíz, pero lo hallaron se escondió en el maguey pero lo hallaron Cayó en el agua y fue pesa a Xolotl, el dos seres, y luego lo mataron. Comenzó el movimiento, anduvo el mundo, la procesión de fechas y de nombres. Xolotl, el perro guía del infierno, el que desenterró los huesos en la olla, el que encendió la lumbre de los años, el hacedor de hombres. Xolotl, el penitente, el ojo reventado que llora por nosotros. Xolotl, la larva de la mariposa, el doble de la estrella, el caracol marino, la otra cara del señor de la aurora. Xolotl, el ajolote. Thank you.
8: La Mesa del Día Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardín de Esplantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el boulevard de Port Royal, tomé Saint-Marcel y L'Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios. Soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa.
1: El ajolote es un anfibio muy particular que puede regenerar casi cualquier parte de su cuerpo. En la época prehispánica fue considerado como el hermano gemelo de Quetzalcoatl y actualmente es un símbolo cultural y regional de los humedales de Xochimilco.
2: El ajolote ha sido representado en obras de arte como pinturas, murales y litografías, mientras que en la literatura hay escritos de varios autores como Fray Bernardino de Sagún, Julio Cortázar, al cual acabamos de escuchar en voz de Jorge Chacho Marzetti, Aldous Huxley, Octavio Paz, Salvador Elizondo, Juan José Arreola, jo Roger Bartra, Héctor Manjarres, Ana García Bergua, Carlos Chimal, Paulina Lavista y Alejandro Magallanes.
1: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Biología y el Laboratorio de Restauración Ecológica, iniciaron los trabajos para rescatar el ajolote en Xochimilco. El proyecto colectivo involucra a los chinamperos en el rescate y restauración del socioecosistema lacustre. Para ello se ha diseñado un refugio chinampa que contempla el manejo tradicional de la producción agrícola sin el uso de pesticidas agroquímicos y herbicidas.
2: Conversaremos sobre esta especie, su dimensión biológica y simbólica, su importancia ambiental y el, pro y el proyecto alrededor de su rescate. Nos acompañan el doctor Luis Zambrano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Investigador del Instituto de Biología de la UNAM, Rubén Rojas Villaseñor, biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Buenos días, muchísimas gracias eh, Rubén por estar con nosotros. Y Miguel Rivas Bejarano, biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Los tres son miembros del laboratorio?
20: los tres ambos
2: tres ambos tres, tres son miembros eh, tres. bueno no los tres son miembros del laboratorio de restauración ecológica del instituto de biología de la UNAM hablaremos del proyecto de este laboratorio pero hablemos también de los ajolotes quién empieza
17: pues bueno Luis me, me toca empezar porque yo soy el más chorejo luego en estas cosas A ver. Este, eh, bueno, que eh, este proyecto ya en realidad tiene muchos años este Probablemente empezó hace como 15, 18 años uh -huh. Empezó a partir de en tratar de entender cómo estaban los ajolotes dentro de Xochimilco La Conavio nos había pedido a, a, a mí en particular este cuántos ajolotes había en Xochimilco Y entonces hicimos un censo Ahí nos dimos cuenta de que pues el ajolote estaba muy, en muy malas condiciones Estaba a punto de extinguirse y iba rumbo a la extinción entonces luego decidimos saber por qué, no, o sea, uh -huh. cuáles son las causas de, de la extinción y nos dimos cuenta de que había tres grandes problemas. Uno es este, la contaminación del agua, el agua que viene de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella. Este, El otro es la urbanización como tal. A los ajolotes no les gusta estar al lado de los humanos, sobre todo si tienen grabadoras a todo volumen. ¿Por qué?
15: Pues no sé por qué. Pero... que del
17: cabo. ¿eh? <ríe> sí, pero... Es delicado. Y el tercero son las carpas y las tilapias. El, el, el... La... Eh, las carpas y las tilapias se comen tanto los huevecillos como las, los alevines de los ajolotes. Y este, después de entender ese tre esas tres causas, pues decidimos buscar una forma de restaurar. Y la forma de restaurar llegó por los chinamperos. Realmente los chinamperos fueron los primeros, con, junto con otro grupo de personas, así como, oye, pues ¿por qué no empezamos a hacer refugios de ajolotes? Y entonces, a partir de ahí empezamos a hacer investigación para ver si era posible hacer el proyecto Refugio Chinampa. Y bueno, esta es como la primera parte de lo que hemos venido trabajando en los últimos 15, 18 años. En el camino, pues, platicamos mucho con Rubén, que trabaja, ha venido trabajando en el, en el gobierno local durante mucho tiempo, en términos de áreas naturales protegidas. Y bueno, con Miguel, que hemos venido trabajando en los últimos tres años, más o menos, en distintas cosas, ¿no? Uh
1: -huh. El ajolote es un oído. entonces es que Todo su cuerpo responde a la vibración, ¿no? Por pues, eso se lastima tanto por las vibraciones. Este porque ambiente.
17: sí, el ajolote lo que pasa es que tiene una piel muy sensible como todos los anfibios, ¿no? Este que, que respira por ahí. Más uh -huh. que un oído es una
1: es, es una, una nariz, nariz. Sí, <ríe> sí.
17: exactamente. Y eso la, lo hace muy sensible a cualquier tipo de cambio de calidad de agua. Mm.
2: Eh, Rubén, ¿cuál ha sido el papel de los chinamperos en esta en este trabajo? ¿Cómo ha sido aproximarse a este espacio de Xochimilco?
23: Eh, bueno, es fundamental el trabajo de los chinamperos en, en este proyecto Porque a fin de cuentas ellos tienen el conocimiento eh, ancestral en cuanto a la chinampería No este, no olvidemos que Xochimilco está, está declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la chinampería Digo, está, está considerado junto con el centro histórico Pero en particular Xochimilco es eh, el valor excepcional que tiene, es la chinampería no la chinampa como tal, sino el conocimiento que se ha venido transmitiendo generación tras generación de los chinamperos. Entonces, algo que comentó Luis y que entendimos bastante bien es que el ajolote, como ente biológico en su entorno ecológico, no iba a poder ser salvado sin la participación de los productores chinamperos. Porque el ajolote vive en un entorno donde ya no se puede eh, separar la parte uh -huh. productiva de los chinamperos, la parte biológica, la parte ecológica, se formó un socioecosistema muy interesante. Eh, desde mi punto de vista, eh, en toda la historia de la humanidad no he visto o no conozco un ejemplo donde la humanidad haya intervenido en un ecosistema y se haya vuelto parte de él. La chinampería es un ejemplo.
2: ¿Qué distingue a la chinampería de otros tipos de producción agrícola?
23: Bueno eh, en principio eh, los valores eh, físicos del, del sistema ¿no? uh -huh. este eh, el fango de, de, que, que que vierten sobre la chinampa es sumamente productivo, rico en materia orgánica, rico en minerales, lo cual eh, no hay, no existe en otro, en otro lugar uh -huh. a eso le, le juntamos el conocimiento que obtuvieron los chinamperos en el manejo del agua, en el manejo de la de la misma producción y eso hace que una chinampa esté rituando hasta seis eh, cosechas al año. ¿no?
17: Sin necesidad de pesticidas Sin, o fertilizantes. Exactamente. Sin
16: nada de nada. O sea, simplemente haciendo el, el, el proceso que ellos conocen hace 950 años. Y un ejemplo que nos daba otro miembro del laboratorio era que este, hace mil años ellos están ahí los los chinamperos Y en 950 años nunca habían utilizado pesticidas uh -huh. Ni agroquímicos, ni absolutamente nada uh -huh. Y de repente a partir de los años 50 empezaron a, a usar esto Gracias a que, esto de la revolución verde Que a, hay que producir más y más y más y más Y entonces el asunto es, pues ya producían seis cosechas pero querían más y entonces eso ven, vino a destruir mucho mucho o a contaminar parte del del sistema, del socioecosistema de lo que es, es la chinampa ¿no? la ambición, la ambición,
2: hablamos con unos chinamperos una vez y nos dijeron que hay vacas en las chinampas, sí. sí ese, sí. ese, sí, ese sí, pobre sí. individuo sí, o sea esa vaca sí debe estar muy confundida <risa> <risa> <O> sea, <risa> Bueno, es,
23: es parte de la de, de diversificación que se ha venido dando en los últimos años este, en la chinampería no solamente hay vacas, hay campos de fútbol. Las chinampas se han empezado a transformar en campos de fútbol o en salones de fiestas. En spas. ¿no? Este, sí, eh, lo cual
16: lo cual no es así como lo más... No es nada recomendable, digamos, ¿no? O sea, pierde diversidad, pues, ¿no? O sea, si tú ves una cancha de fútbol, pues vas a ver pasto, ¿no? No fango. <risa> no, no fango. Y para que manten, sí. mantener,
17: mantener ese pasto se necesitan fertilizantes y pesticidas para tenerlo bonito y, y, y corto y todo. Ese es uno de los grandes problemas que, te, que tenemos que afrontar, ¿no? ¿Cómo le hacemos para recambiar otra vez esos campos de fútbol a producción chinampera tradicional?
2: ¿Cómo fue hacer un censo de ajolotes? ¿Por dónde empieza? O sea, es que, sí. ¿Cómo, cómo, cómo le haces? ¿Llegas y los formas? ¿Les dices buenos sí, días?
17: buenos días. Pasa el del Inegi por ahí, ah. por puerta por puerta. No, realmente fue muy complicado porque, este, porque se necesita de mucha experiencia y habilidad para, uh -huh. para pescarlos Entonces, Y además, por otro lado, se tiene que tener esta, esta estructura para tomar datos que sean comparables con otros datos. De hecho, el, el primer censo lo había hecho la doctora Virginia Graue, uh -huh. de la UAM Xochimilco. Este, ella hizo el primer censo en 1998, el segundo es el que hicimos nosotros en 2003-2004. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues contratamos a, a joloteros, básicamente gente que se dedica a, a buscar a jolotes. Pero les tenemos que decir, a ver... Tienes que aventar la red, porque es una atarraya de estas atarrayas que se avientan y son un círculo grandotica y caen, cada 200 metros y, se, este, y si o si ves boquear a uno. Y entonces sí, porque cada 200 metros haya o no haya ajolote, tú avientas la red. Y entonces podemos decir, bueno, en esta red no bonada, en esta red si sí hubo, en esta red no bonada, y entonces puedes hacer lo que se llama un, un conteo de densidad. Por uh -huh. cada metro cuadrado hay .001 ajolotes, por ejemplo, ¿no? Así le hizo la doctora Virginia Graue y así le hemos venido haciendo los desde que empezamos este monitoreo. No es fácil porque no caen tan fácilmente en las trampas, porque hay tan poquitos que ya no caen en las trampas. Este, tampoco les puedes poner redes a galleras, porque entonces pues los lastimas no, demasiado este Tampoco puedes secar el, el, el En algún momento estábamos tan desesperados Que dijimos vamos a secar el canal Y a ver si así salen los mugros de chocolate Pero tampoco se puede hacer eso No,
2: de preferencia no Efectivamente se sí.
17: Sí. Y, y entonces pues la única forma es esta Tener, aprovechar la experiencia de los pescadores Que son también chinamperos Y ellos mismos son los que nos pueden ayudar Siempre y cuando lo, lo hagamos de una manera metódica Y uh -huh. científica ¿no?
1: uh -huh. Hay una... hay, una, este, hay, hay un, ¿El ajolote está en peligro de extinción? ¿Está en peligro de extinción? ¿El clima eh, lo, lo liquida? ¿Ha habido sí. un cambio?
17: El, el ajolote está en peligro de extinción, eso es lo que vimos con nuestros censos. O sea, el censo de la doctora Graue era de 6.000 ajolotes por kilómetro cuadrado. El nuestro es de el, el primero que hicimos fue de mil ajolotes por kilómetro cuadrado, o sea, había bajado seis veces. Luego el segundo que hicimos fue de cien ajolotes por kilómetro cuadrado, entonces bajó diez veces. Y el siguiente es de treinta y seis ajolotes. En el dos mil hicimos el último censo y fue de este de treinta y seis ajolotes por kilómetro cuadrado. Esto es va a venir, va bajando. Pero no, en realidad pues está, eh, o sea, el, las amenazas son las que, las tres amenazas que comenté, la, sí. como, la contaminación, la urbanización y, y las especies exóticas.
2: Eh, las especies exóticas y no se convierten también como no se han vuelto eh, mascotas porque si uno se mete a Youtube ayer que estuve buscando música hay una enorme cantidad de videos sí. de, en alemán y en francés sí. y en japonés sí, de sí, mi ajolote sí. y yo sí. que pues permiten pensar este estos, estos no deberían estar en una casa
23: bueno Rubén. El, el asunto es que el ajolote es muy fácil este reproducirlo en cautiverio uh -huh. El, cuando hablamos de que se encuentra en periodo de extinción es en su hábitat mm. justo por las características que ustedes conocen del ajolote en cuanto a su regeneración de miembros, regeneración de, de órganos es una de las especies más estudiadas a nivel internacional uh -huh. ¿no? eh, a nivel mundial, Inglaterra Japón, muchos países tienen ajolotes, en particular esta especie y por supuesto se ha prestado a la reproducción para venta como mascotas, el asunto es que eh, este esta situación ha empobrecido el, el, la riqueza genética del, del ajolote aunado a que el hábitat se está deteriorando considerablemente entonces es por eso que hablamos que está en peligro de extinción aunque haya muchísimos ajolotes en el mundo pero en solo su hábitat, se
2: reproducen entre sí digamos entre los es. que tienes en tu pecera por ponerlo
16: así entonces se claro. pierde
2: diversidad genética
16: así Miguel es. totalmente totalmente si tú si tú tienes en tu pecera tres y de esos algún macho pues bueno va Va, se va a cruzar contra las dos hembras pero y van a tener una siguiente generación hasta pero, que tengan cola de cochino y hasta, y hasta, que, hasta de cochino. que ellos mismos se autodestruyan ¿no? entonces es una, no puedes hacer eso por eso es tan, por eso el hecho de reproducir ajolotes y ponerlos en los canales así y tomarse la foto, no sirve no sirve, en, en realidad tienes que restaurar todo el ecosistema desde, el, desde la sociedad de los chinamperos hasta la restauración ecológica hasta los sistemas hídricos todo es todo un sistema muy grande que conlleva toda una serie de, de procedimientos y procesos muy largos en los cuales intervienen muchas personas y muchos organismos y muchas desde los conceptos físicos de, la, de los conceptos biológicos todo conlleva una restauración, no es una cosa de solo poner los ajolotes en el en la en el canal y ya, no. Hay unos chinamperos que son eh, que eh, que tuvieron esta pues esta conciencia mucho más este a flor de piel y son los que están apoyando ahora el proyecto, ¿no? Son los que ahora están, este, tomando como las riendas y, y dándonos esta sabiduría que ellos tienen, que son el, es una, es una comunidad que se llama Chinampayolo, ¿no? Y entonces ellos, mm. ellos son va, son, este, una sociedad de varios chinamperos, los cuales este, ellos se siembran y cosechan sin agroquímicos, sin nada, sin nada de pesticidas y todo, todo muy natural, digámoslo, y con ellos hemos empezado a trabajar todo este, todo este sistema. Ellos tienen una, un, un mercado los domingos ahí en, en Cuemanco, lo cual los invitamos a que vayan. Uh -huh. es, es bastante, bastante bueno. Ha tenido muy buen éxito esta, estas verduras que tienen, ¿no? Totalmente libres de agroquímicos y libres de todo. Entonces, ellos junto con, con el laboratorio, hemos estado este trabajando muy de cerca para formar justo esto, no solo el hecho de, de poner a los a los ajolotes otra vez en los canales, sino desde arriba, desde la sociedad, la parte biológica, la parte física, es todo lo que estamos restaurando.
2: Sí, Xochimilco ha sido un espacio urbano que ha luchado, bueno, es es, es híbrido, ¿no? es entre urbano y rural que está... Uh -huh. Peleando de manera más ostensible por, por recuperarse como, como medio también rural. Eh, hablabas tú, Luis Zambrano, de tres factores que habían contribuido a este eh, proceso de extinción o a que empezaran a, a haber menos ajolotes: la urbanización, las especies exóticas, o sea, la tilapia y la carpa. ¿Y que, cuál era el tercero?
17: La calidad del agua. ¿Y uh
2: -huh. por dónde empiezas? para, esta,
17: resta, para eso, esta restauración. Es una muy buena pregunta porque es... ¿Se es la están así, preguntando como, ustedes también? No, ya, ya ya nos la contestamos, pero nos tardamos unos añitos en contestarla. Ajá. Cuando uno ve eso, pues lo primero que se le ocurre a uno es voy a trabajar con SACMEX y voy a trabajar con la delegación y con el gobierno central como para generar...
2: está muy dispuesto a todo. Aún. Exactamente. <risa> Últimamente... Todo le sale más muy bien, muy bien. Sale a Últimamente con ellos. Y así
17: como que hacer estos megaproyectos de vamos a sanear el agua, vamos a sanear el sedimento. Pero lo que nos dimos cuenta durante el tiempo, o con la delegación, ¿no?, o con las propias delegaciones, es que los de la delegación y, y los gobiernos van cambiando cada tres años. Uh -huh. Y entonces, un proyecto que empieza, y nos pasó con la reducción de carpas y Lápiz, un proyecto que empieza muy bien, cambia, la, cambia el delegado, cambia el jefe de gobierno, y tienes que empezar de cero. Y eso es un tiempo de dos o tres años en donde no se puede hacer nada porque tienes que volver a empezar. Y luego vimos, pues, ¿quiénes son las personas que se la viven ahí, que están interesados en el futuro a largo plazo? Pues, la gente de las chinampas Entonces, en lugar de hacer grandes megaproyectos, decidimos hacer pequeños proyectitos. Entonces, ¿por dónde se empieza? Por el chinampero propio. Por el chinampero que queremos que haga su refugio, y con, con ellos hacemos el refugio, diseñamos el refugio con ellos. Y lo que hacemos es, un chinampero quiere tener su refugio, lo tiene aquí, el otro lo tiene acá, el otro lo tiene acá, y están lejos... Pero conforme más van, cre van este apareciendo, pues esto es como una infección de hongos. Uh -huh. No va apareciendo y se van juntando y lo que queremos es en realidad restaurar Xochimilco de abajo para arriba con la gente más que con los gobiernos locales o los gobiernos federales. A ver, un
2: momento, vamos a hacer una pausa. Nos desenlazamos en este momento del 860 de AM. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron por esta frecuencia. Los dejamos con su programación habitual de los viernes de las nueve y media, y nosotros nos quedamos en el 96.1 de FM y en TV una. en este en el, este momento que estuvimos fuera del aire ya tuvimos un momento como cuando va el, el, el este el coach a la lomita de picheo y da una serie de instrucciones así es que Miguel Rivas el micrófono es todo tuyo para que
16: pues aparte piches del, como debes exacto aparte de lo que lo que comentaba Luis sí lo, los procesos políticos no entienden de procesos ecológicos y menos de procesos sociales a largo plazo entonces si tú le si tú le comentas a un uh, candidato o a un político oye pues mira este 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 proyecto de restauración ecológica pues evidentemente va más allá de tu de tus tres <risas> o de tus seis años y evidentemente no tiene no tiene y el otro pues qué pero no yo necesito ya no yo necesito un resultado en algo este para momento. para el Powerpoint. Exacto, si no, no a como. A alimentan el Powerpoint ¿no?
17: porque si no es muy difícil. Y de preferencia infraestructura, algo que pueda inaugurar con listoncito y toda la
16: Exacto, cosa. entonces pues evidentemente ni pues, los Sagmen, pues ni, pues no, ¿verdad?
2: Si no pueden <risa> ni, ni llevar agua a las casas.
16: Exacto, entonces, pero por eso cuando se hace restauración ecológica, Bajo la visión del, del, del laboratorio de restauración ecológica del Instituto de Biología Se necesita desde la sociedad, desde el proceso ecológico Desde la biología, desde, el, desde la, de lo hídrico, desde el clima Todo todo es un conjunto Entonces nosotros hemos estado muy conjuntos con los con los chinamperos Y en específico con, con este grupo que te decía de chinampayolos eh, Los cuales, este pues... Dieron como una conciencia vieron frutos reales o sea de eh, ellos ahora aparte de los de las especies eh, comunes de, de la milpa que es maíz frijol calabaza etcétera ahora ya están este sembrando otras cosas que les piden los chefs no uh -huh. y que les piden este restaurantes uh -huh. como muy este pues ya de pues un poco más caros, ¿verdad? Entonces van los chefs y le dicen, oye, ¿qué tal si siembras esto? Que necesito flores comestibles, ¿no? Ah, claro, entonces, y se dan. Se y da se dan muchísimo. Ahí. Y entonces ya hay uno que ya, ya tiene una chinampa entera, ¿no? Para, para el solito. El chinampa yo les da. Entonces se va generando como un mercado distinto, se va generando un mercado en el cual las personas del lugar ponen precios justos. Uh -huh. No son precios en los cuales vas al Warman y vas a comprar un kilo en tres pesos de papas. No, 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 no. Porque es un precio justo para los comerciantes.
17: Porque es un precio que además no solo cuando tú lo consumes, no solo estás consumiendo la lechuga, la papa, la milpa, sino estás consumiendo el hecho de que chimilco siga ahí el hecho de que el ajolote uh -huh. siga ahí.
2: Y el hecho de que no se haya consumido un montón de combustibles fósiles para llevar esa papa al Walmart. Exacto. Exacto. Y además, otro
17: tema. el dinero va directo al chinampero y no va directo a, al intermediario que nada más lo traspaso de un lado a otro.
1: Eso que están haciendo no es, no es una imagen nostálgica, una estampa nostálgica del México de mis recuerdos, sino es auténticamente una, tratar de recuperar una visión viva de una tradición que continúa, que es que es a futuro. Sí, sí. Y que se tiene que conservar rural. Sí, sí. En esa parte, es, es, que, es que eso es ochimilco, a fin de cuentas.
23: Ajá. Eso es ochimilco, eso es lo que queremos en este al momento en el al punto que queremos llegar es que eh, eh, los mismos productores estén trabajando con los, con su conocimiento tradicional que tienen ¿no? eh, un punto creo que al que al que sí tenemos que llegar eh, dentro, de, dentro de esta parte, parte de restauración ecológica es a nivel política de gobierno no o sea no hay política de gobierno para la conservación de Xochimilco y considerando que el 95 del agua de Xochimilco que a fin de cuentas Xochimilco es agua su 95% viene de una planta de tratamiento, ya no uh -huh. son manantiales, ya no son escurrimientos naturales. Entonces, Xochimilco está pendiendo de un hilo, o sea, nosotros podemos hacer lo que queramos en cuestiones de restauración, pero si en una semana se nos descompone la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella, Xochimilco se queda sin agua.
16: y ¿no? no solo eso, Xochimilco era el, el, el la central de abastos del Valle de México en la época de los aztecas. O sea, era daban de comer a todos. Entonces, si se restaura todas las chinampas y vuelven a ser productivas, seguro le gana <ríe> a muchos, muchos. O sea, todo el mundo quiere hacer nuevos este, centrales de abasto, las quiere deslocalizar de un lado para otro, o quieren poner de repente otras nuevas, pero no se dan cuenta que en Xochimilco, en las chinampas, hay una gran producción, seis veces pueden cosechar en un solo año no 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 se dan cuenta de esas cosas que, que son como palpables claro que son para los locales no también
2: se dan cuenta que llevamos diez minutos sin mencionar la jolote ¿verdad? <risa> no, no y voy y a lo que voy es el, la, la la extinción de una especie implica la extinción de xochimilco o sea es sí, es el, la primera voz de alarma digamos
17: ¿no? sí.
2: qué pasa de dónde salen estas tilapias y estas carpas
17: Salen con la revolución verde también, o sea, salen uh -huh. con la visión de la revolución verde de cualquier sentido. fue centímetro?
2: la revolución verde?
17: La revolución verde fue esta época de Luis Echeverría en donde uh -huh. se dijo así como, este, para tener este, autosuficiencia alimentaria, todo centímetro cuadrado del país tiene que estar produciendo algo, uh -huh. no importa si es selva, no importa si es lago, de hecho había una comisión de desmonte que destruía todas las selvas para poder generar este milpas no este, y los lagos no se salvaron y este los lagos lo que se les ocurría era traer dos animales que son que tienen mucha tecnología de, de manera muy tradicional igual que el xochimilco, así los chinos han venido este, produciendo carpas de manera tradicional toda la vida y la tilapia también era una tecnología que, se, que es de África, es una tecnología que ya se ha venido practicando desde hace mucho, mucho tiempo y entonces dijeron la gente local lo que necesita es proteína, vamos a echarla en las carpas, este, vamos a echarlo en todos los lagos. No sabían o, o no les interesaba porque la gente no se, o sea, los tomadores de decisiones se les olvida que a la gente que gobierna luego también tiene opinión, que este, que tanto, que que todas las comunidades locales obtienen beneficios de estos lagos y estos ríos, de cualquier río, uh -huh. río y cualquier lago. Entonces, en, cual, en todos los ríos y lagos de este país hay charales, hay acosiles, en Xochimilco evidentemente había jolotes, este había todo tipo de plantas y animales de las cuales ellos podían consumir y consumían y, y mantenían este, el consumo de proteína. Ellos deciden meter carpas y tilapes en todos lados. O sea, tenemos 90% de los cuerpos de agua del país tienen carpa, uh -huh. que es una, es una monserga. Luego ya nos dimos cuenta de... bueno bueno, es no, un problema. la carpa
2: no es una monserga, o sea, pues, la carpa es la carpa. <risa> bueno,
17: la carpa es la carpa, pero la introducción pero la es llevas la llevas a
2: un lugar donde no le toca estar y, y es
17: un problema. Y se vuelve una monserga. Hasta
16: Manatí sabía. En
17: bueno, hasta Manatí se intentaron meter en algún momento, en, 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 bueno, metieron en Xochimilco. Sí. Entonces, estas ideas como de modernidad, entre comillas, este, de pues si los gringos lo hacen, si los europeos lo hacen, ¿por qué no lo hacemos nosotros?, este Fue lo que llevó a la introducción en todos lados. En Xochimilco pasó algo todavía más grave y es que no solo las echaron, sino que poquito después se volvió área natural protegida y entonces prohibieron la pesca. Entonces se volvió una verdadera plaga porque ya nadie las podía consumir, porque nadie podía pescar y a la vez, este, pues estas están programadas, bueno, estas dos animales se reproducen rapidísimo y esa es parte por la cual se están, son escogidos para hacer este acuacultura extensiva ¿no?
1: uh -huh. Xochimilco también tiene en su haber, en la historia reciente el, el terremoto, las consecuencias del terremoto ha modificado también, ha acrecentado la, la necesidad de mantener esta idea de conservación más en la tradición más en la autosuficiencia más en la reflexión y el autogobierno de ciertas cosas este, que no se han resuelto con la reconstrucción
23: eh, por supuesto eh... Y, y eh, podríamos hablar inmediatamente de la parte de riesgo civil ¿no? que, uh -huh. que, que, es, que, que ocasionan los temblores y lo vimos este, en la zona en el, en el 19 de septiembre pasado, en los pueblos San Gregorio, Tullegualco, ¿no? donde hubo eh, pues, un desastre en cuestiones de protección civil. Pero en la parte ecológica también. ¿no? Uh -huh. eh, de alguna otra forma, el hecho de que estén extrayendo agua desde hace más de un siglo eh, para abastecer a la Ciudad de México, eso ha desecado la parte subterránea de Xochimilco, lo cual ha, ocasiona no solamente eh, los famosos socavones ¿no? sino uh -huh. agrietamientos que al momento de un terremoto, por supuesto, que se que se incremente el riesgo.
16: Y la y la hay otra si, si desaparece si desaparece el ajolote. Porque muchas veces se han preguntado en otras, en otras entrevistas, bueno y y no, no, no a nosotros ya nos entonces, han educado bastante o sea, para no preguntar ajá, Entonces, y de repente pues se, se dice, pues desaparece parte de nuestra identidad como mexicanos. Desaparece parte de nuestra, de nuestra cultura como, como, como los ochimilcas, como toda esta parte azteca que, de que, que teníamos como, como historia. Desaparece una parte importantísima, de es, un, es una especie bandera, punta, dentro del ecosistema, del socioecosistema de Xochimilco. Y desaparece una serie de, de elementos socioculturales del sitio que dan fuerza a toda esa comunidad este chinampera. Entonces, no es trivial, pues, que desaparezca una especie. No es trivial que de repente, porque dicen, bueno, se han desaparecido muchas. Pues... Bueno, o sea, puede ser, pero no es una circunstancia en la cual nosotros podemos hacer algo para poder defenderla.
1: Esto que señalabas, Miguel, de los productos de las hortalizas y de las chinampas, que son, digamos, no sé, yo tengo unas acelgas de 2016, siguen vivas, pero si no compro unas acelgas, <risa> duran tres días porque no tienen conservadores ni insecticidas. Ni, ¿no? Claro,
16: porque las tienes, que, las tienes que comer, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, compras ¿Ya? para el consumo, ¿no? Compras para el almacenaje, el ¿no? Ni, ni para el museo, ni para el refrigerador más grande, ¿no? Lo, lo
17: cual nos lleva a otra parte de la cultura que debemos de acordarnos que existe en esta, y es... Es la temporalidad de los alimentos, que eso es de las primeras cosas que yo aprendí de los chinamperos. Uno no tiene por qué andar comiendo este naranjas todo el año, porque las naranjas no se dan todo el año. Pero esta importación de cosas, ah, nos, nos acostumbra a comer naranjas todo el año. Y parte del, de la temporalidad en términos de alimento también está relacionado con nuestra cultura en invierno nuestra cultura y nuestras formas de ser En invierno uno come más granos, en verano uno come cosas más frescas, porque de entrada se dan los granos en una, en una época y se dan los, las, este, las lechugas en otro en otra época. Y el maíz, por ejemplo, el maíz empieza uno a consumirlo verdaderamente fresco, como en agosto septiembre, para hacer todos los maíces, digo, uh -huh. todas las tortillas, etcétera. Después, el huitlacoche, el famoso este los chiles en nogada tienen su temporalidad y eso de querer extender la temporalidad homogeniza la cultura
2: no y esas naranjas de pronto que tienen un, un huesito una semilla sí, sí, <risa> lo bueno entonces sí Mancilla. lo siguiente que pues, los siguientes es que te van a empezar a platicar exactamente porque, sí. te, va, te van alguien, a pedir no. de comer <risa> <risa> en fin eh, nos pregunta hablando de, de este de genomas extraños nos pregunta eh, Mauricio Rodríguez eh, que bueno ya se, se comenta que ya se eh, trabajó el genoma del ajolote
17: se está trabajando se
2: está sí. trabajando sí. que ya se, se publicó en Nature una es que aquí tengo espera,
17: un, un articulo, artículo sí un
2: artículo el famosísimo.
17: Eh, uh
2: -huh. la secuencia del genoma del ajolote y dice que hay 29 artículos del arti, de 29 autores del artículo en la revista Nature y solo dos son mexicanos sí. por qué
17: bueno pues, pues tiene que ver eso mucho con con varias cosas, dentro de las cuales está el, la, el aislamiento que tenemos en términos de ciencia, el primer mundo contra el tercer mundo, básicamente. ¿no? Es, es, en particular en el caso de la Jolote también tiene que ver un poco con el, el, la pelea entre grupos científicos que hay, o sea, hay un grupo científico que está basado en Estados Unidos y el grupo científico que está basado en Alemania, el que, el que publicó es el de Alemania, eh, que no lo publicó todo, hay que aclarar, salió en Nature y todo, pero en realidad yo le estuve platicando con, con el grupo de Estados Unidos y dice, sí, en realidad le falta muchísimo, de hecho nosotros vamos más avanzados porque están en conflicto en ese momento, pero, este, pero tiene que ver con, con esas dos cosas, ¿no? Este, y de hecho las, do, las dos mexicanos que están ahí en realidad están trabajando en Alemania este y una de ellas decía así, yo ni sabía que existía el ajolote hasta que empezamos a estudiarlo aquí en, en Alemania no entonces, este digo que no está mal pues la, el 90% de la gente luego no sabe qué es el ajolote, pero, pero esa es parte de la razón ¿no?
2: eh, nos pregunta también Patricia Rojas que bueno, nos comenta que han desaparecido los charales y el pescado blanco de Xochimilco, Rubén
23: así es, eh, de hecho no solamente son las únicas especies que han desaparecido de Xochimilco eh, hasta mediados del siglo pasado habían almejas, uh -huh. ¿no? también este, se cosechaban almejas. este Y si no mal recuerdo, eh, habían alrededor de 20 especies de, de peces y ahorita solamente quedan como 5 especies este, vivas bueno,
17: en la zona de Xochimilco.
2: Entonces, bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo seguir este proyecto? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Luis Zambrano?
17: Bueno, pues estamos empezando una nueva etapa que es la etapa de eh, consolidación de este proyecto de refugio chinampa en todos los aspectos, en el aspecto biológico que es si el refugio funciona que si los ajolotes sobreviven, si es la estructura trófica para que el ajolote sobreviva con los charales, con los acosiles está bien, uh -huh. la, la, la otra parte es la parte agrícola ¿no? es que los chinamperos trabajen de manera sustentable que les funcione eh, la parte más este, orgánica de, de, de la producción el tercero que necesitamos estar implementando ahorita es la parte comercial que por eso los invitamos y ustedes si pueden ir a, a Cuemanco pues van a comprarle directo al chinampero ¿no? ¿están
2: Hay, los fines de semana?
17: los domingos, los domingos. de 10 a de 10 sí, hasta que se les acabe y este y el cuarto elemento que nos parece muy importante es que ahorita estamos trabajando con este grupo que se llama Chinampayolo mm. pero la idea es crecerlo a todos los chinamperos por este que mm -hmm. hay en Xochimilco y lo siguiente va a ser crecerlo a que, o sea, hay muchas chinampas abandonadas a que vuelva la gente a trabajar sus chinampas o que la rente para alguien que quiera trabajar sus chinampas o, o, o lo que sea, pero el chiste es recuperar su Xochimilco y este cuarta elemento se, es muy importante hacer énfasis en él de que queremos llamar a todos los chinamperos a empezar a trabajar en este proyecto de refugio chinampa, porque les va a beneficiar en términos económicos, porque pueden venderlo un poco este con, con mayor cantidad de dinero, digamos, por un lado, pero por otro, van a, va a y a la gente que empiece a comprar esto, y que entienda la gente que hay veces que una helada mata todas las lechugas, y entonces que no hay lechugas, pero que no se traumen, y que no digan, pues ya no vuelvo aquí, no o que... El, apio está un poco cucho porque llovió demasiado Este, <risa> ese tipo de cosas tienen que sí. tenemos que empezarlas a aprender y a la vez en qué parte de Cuemanco ah, que qué ¿Qué en qué parte de Cuemanco es es justo en la entrada de la pista, o sea uno se mete por periférico, da vuelta a la derecha hay una gasolinera y un hotel se mete tantito y este y justo en esa entrada ahí van a ver el mercadito, dice Chinampayolo ¿no? la, frente a la entrada
23: del de estacionamiento de la pista
17: olímpica
2: perfecto frente a la entrada del estacionamiento de la pista olímpica en Xochimilco a partir de las 10 de la mañana los domingos eh, vayan a, eh, pues a surtirse no y si si no hay lechugas ahí y si hay en el supermercado pregúntese por qué si hay en el supermercado o sea, claro. realmente qué tanto qué tantas vueltas se le dieron a esa especie para que ¿no? para, Esto, que,
16: para llegue. que llegue sí. ¿no? ¿Y, y por qué exactamente ese es un ese es un punto crucial dentro de todo porque estamos acostumbrados a como decía luisa que de repente tenemos kiwi en méxico y ya lo comemos como si nada pero en sí. realidad como como cómo llegó cómo, ¿Cómo llegó <risa> y, con ese y con el precio sí. o sea un precio quizá pues bien ¿no? sí, o
2: sea si hubiera llegado de la nao de china y fuera sí. un producto este, socialmente súper este... de este de lujo claro. pues, entonces lo entiendes ¿No? entonces bueno, pues sí, va, que lo, se lo coma quien quiera pero con esos precios sí, obviamente alguien fue perdiendo el kiwi por su cuenta y por supuesto los los agricultores oigan, y es, el, me, el medio ambiente
1: oigan, ¿se puede tener ajolotes en casa? ¿es, es, es recomendable o no es recomendable?
17: Es, digo, es o sea sí se pueden tener ajolotes en casa en términos de que se pueden tener como mascota ¿Sí? siempre y cuando haya dos o tres elementos que se tienen que cumplir uno es que se consiga el ajolote de una organización que tenga este una UMA, una Unidad de Manejo Ambiental, esto es que sea legal. O sea, sí se pueden reproducir ajolotes, se pueden vender ajolotes de manera legal, pero se tiene que entender y tener ese certificado. Y el otro factor fundamental es tener la responsabilidad. O sea, el ajolote no es cualquier animal. De, de entrada, tener un animal ya involucra una gran responsabilidad, sí. pero el tener un ajolote no es no es cualquier animal. O sea, si uno tiene un ajolote en su casa... Es equivalente a tener un oso panda, por ponerlo de una manera. O sea, no, uno no tiene el oso panda en un rincón ahí con sarna, etcétera no Lo, lo cuida como... Como
1: pues bueno vivo, con amor. Aquí
17: con, vamos ¿cómo? a tener... Si tienes una pecera y tienes una jolota, tienes al hermano gemelo de Quetzalcoatl en esa pecera. Sí. Entonces, no es cualquier animal, no es cualquier cosa. Y yo creo que si uno le da esa responsabilidad y lo consigue de manera legal, no hay ningún problema. Eh... Esas serían las dos las dos este, condiciones. condiciones que yo pondría.
2: Digo, yéndose al tema siempre complicado y de difícil respuesta de hasta qué punto debemos tener los, los animales, ah, okay. o sea, debemos pensar que poseemos a los animales o que están ahí para entretener
17: Claro, exactamente. Además, ese es un buen factor. O, o sea, otro, yo no lo tendría, pero... Otro Rubén. punto
23: es que cuando uno googlea al ajolote, aparecen siempre ajolotes blancos o rosas.
2: Ah, esos es otros Ah, los, venas, buenos, sí. los buenos,
16: y los Y
23: no, el color, sí. los colores este, naturales de los ajolotes es grisáceo, verdoso, cafezoso ¿no? o sea, oscuros a fin de cuentas. Los rosas y los blancos son producto de situaciones extraordinarias.
17: Uh -huh. eh, no, de hay, no hay, no uh hay -huh. en el medio natural estos animales de ese color. ¿no?
2: Sí. Y eso entonces, es muy
17: importante porque la gente sí se confunde muchísimo.
2: Claro, es que aparece como este personajito ¿no? bonito, sí, todo guerito, sonriente, ¿no? blanquito con, <risa> con rosa, este, sonriente y claro, son animales, los animales son animales, ¿no? entonces, sí, y,
20: tal Entonces, y
2: pertenece, los humanos somos a, este también somos animales, entonces, pero vamos respetándonos unos con otros, ¿no? Claro. Gracias a eh, Ralcázar que nos eh, que nos menciona este libro a Choloteada, Vida mm -hmm. y mito de un anfibio mexicano eh me parece que la introducción es de Roger Bartra y la selección, la hace alguien más, pero tiene textos de
17: muchos autores, ¿no? Sí, entre ellos yo. No? Lo <risa> pero, pero no, si quieres decir, quisiera decir de ese libro que es muy bueno, es en realidad no solo la introducción es de Roger Bartra, sino que eh, es un libro... Eh, porque se festejaron los 20 o 30 años del libro de la jaula de la melancolía de Roger uh -huh. Bartra, sí. que habla justo de la relación entre el mexicano y el ajolote. Entonces, sí es un libro súper interesante, yo se los recomiendo. Creo que acaban de sacar una segunda edición. Se agotó se agotó la primera sí, sí. y la segunda ya está volviendo a salir, vale muchísimo la pena porque habla de todas las personas que han trabajado con ajolotes desde Bernal Díaz del Castillo a, a la fecha ¿no? entonces
2: Las elecciones Ger de Gerardo Villadel Ángel, muchas sí. gracias alcázar por la mención y bueno, pues muchas gracias a ustedes tres, eh, buena suerte y seguiremos platicando este proyecto.
17: Muchas gracias. muchas gracias Yo nada más quisiera hacer una invitación hablando de, porque este libro es de estética y ecología uh -huh. que hoy empieza un, co un, un coloquio de estética y ecología en el MUCA, en, en en el Museo Universitario de, de Ciencias. Ciencias y Artes, ahí al lado de la Facultad de Arquitectura. Peter Krieger y Abraham Cruz Villegas este, son las personas que lo organizan. Vale mucho la pena porque ahí podemos tratar de entender un poco cómo nos estamos relacionando en términos estéticos y en términos de ecología en una ciudad como esta.
2: Pues muchísimas gracias. Y, al contrario, muchas gracias. Eh, gracias. Pues seguimos platicando. Ya eh, llegó una... Llegó alguien, una llamada de alguien que quiere colaborar con ustedes. Les dejo ah, muchas gracias les dejo los datos. Muchísimas gracias a Luis Zambrano, a Rubén Rojas y a Miguel Rivas que estuvieron con nosotros. Ellos son del, de, de, del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias.
1: Gracias. Pues vamos a escuchar música, vamos a escuchar La Mujer de Gabino Palomares. Es una complacencia para Ometeotl 15
22: abrió los ojos, se echó un vestido Se fue despacio pa' la cocina Estaba oscuro, sin hacer ruido Prendió la estufa y a la rutina Sintió el silencio como un apuro Todo empezaba en el desayuno Dobló su espalda un suspiro, sintió ridícula la esperanza, al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comían Midió el dinero, compró verduras Palpó lo gris de su economía Formó en la cola de las tortillas Cargó a Francisco, miró la calle Por todas partes había mujeres Todas compraban y se movían Cumplían aisladas con sus deberes que recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, Barrió los pisos, tendió las camas Se vio al espejo, miró las canas Juntó las cosas de cocinar Cortó las papas, las puso al fuego Y a la manteca la hizo chillar Ahora lo crudo se ha transformado Estaba listo para comer La casa entera tiene otro ver de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, Estalló vestidos y pantalones Miró la ropa tendida al sol Como si ayer no se hubiera hecho La misma friega todos los días Se caminaba de nuevo el trecho Sintió la vida como prisión Se le escapaba todo lo hecho Se va la vida, se va el agujero como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero, se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero.
0: Primer Movimiento
2: 9 de la mañana con 56 minutos, Miguel Ángel, nos quedamos platicando con eh, Luis Zambrano, Miguel Rivas y Rubén Rojas si, eh, si era conveniente o no tener, tener ajolotes en casa y nos decían que entre otras cosas les limitas el radio de acción de manera salvaje.
1: Sí, porque corren a lo largo de un canal que por lo general es de 50 metros y pues imagínense... Eh, los, los eh, eh, acuarios grandes pues aproximadamente miden entre 70 centímetros y un metro ¿no? es algo una tristeza que esté atrapado ahí
2: pues sí hay que como siempre hay que volvernos a preguntar si podemos si es lícito eso de andar pose, poseyendo a los animales si es andar pensando que los animales están ahí para nosotros o por lo menos los animales no humanos, los humanos también pero bueno <risa> Vamos preguntándonoslo, vámonos ya al fin de semana, muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, muchísimas gracias a Andrés Ramírez que estuvo en la operación, muchas gracias a Frida Saldívar que también trae un gripón espeluznante, a Vania Nuche, a Istli Xochitl, a ah, verdad, a ah, verdad, a Georgina, a Tania, a Amalia Fernández, a Miriam Trejo, a... Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias está, este, está enferma, como se habrán dado cuenta ayer, pero le mandamos un grandísimo abrazo y nos va despedimos. Berenice Hernández, aquí estamos, aquí estamos, los oímos a todos, a todos, de verdad, sí. les ponemos mucha atención y nos quedamos reflexionando con todo aquello que nos dicen. Muchísimas gracias a todos los que hicieron comunidad con nosotros esta semana y nos escuchamos el lunes, Miguel. El
1: lunes, y sí, vamos a escuchar a Jolote con Honey Rockets. La pide Veranice Hernández, justamente.
2: Vámonos a ello.
1: ¿Y esto fue el primer movimiento?
2: El mundo desde la universidad.